0: Antes mesmo de começar esse programa aqui, eu, como dono de buffet, eu quero aproveitar esse espaço potente para fazer um protesto junto com os outros donos de buffets, donos de restaurantes, donos de bares aqui de São Paulo, porque rolou um negócio que eu acho uma puta sacanagem, cara. Sexta-feira, o Dória anunciou um regresso parcial à fase vermelha. Essas coisas que eles inventam, fase vermelha, amarela, verde e tal, né? Evidentemente por causa do Covid Então para quem não é de São Paulo O que acontece é o seguinte A partir de segunda-feira A partir de amanhã uh, Bares, restaurantes e, e bufês Incluídos aí também Eles vão poder operar Só até às 8 da noite De segunda a sexta E a partir das 8 de, de sexta-feira o fim de semana todo, eles não podem trabalhar. Então eles vão ter que fechar sexta-feira às 8 da noite e só podem reabrir às seis da manhã de segunda-feira. E por que, que eu faço esse protesto? Que, primeiro porque eu sou da categoria, certo? <risos> Como eu tenho esse buffet aqui, eu tenho o direito de, de reclamar. Mas o que me, me incomoda muito é que sempre se fala muito da, primeiro tem o lado da ciência. Não, a ciência, vamos seguir a ciência. Eu gostaria que mostrassem Onde que tá a ciência que diz que se você vai num restaurante tomando as devidas precauções de isolamento... E eu tenho ido em a restaurante, sim. Primeiro porque eu gosto. Segundo porque acho legal ajudar esse pessoal que tá sofrendo muito, já muito mais do que várias outras categorias, né? E, cara, você vê que tem várias precauções. Eu não tô falando daquele bar de, de molecada, de galera que tá tudo apinhado de gente. Tô falando de um monte de bar, restaurante e tal que é tranquilo, que tem as mesas mais espaçadas, que você tem toda uma série de protocolos e tal. Eu gostaria de ver qual é a base científica para o Dória fazer isso aqui em São Paulo e fechar esses restaurantes no fim de semana, que é justamente onde o cara consegue fazer mais dinheiro. eu acho uma puta sacanagem, porque assim, os caras já estão, cara, à beira da falência. Os caras já estão para quebrar. Passaram o ano passado inteiro fudidos e agora vamos fuder mais ainda e eu acho que não tem base científica para fazer isso. Tá? Então, a, a minha primeira parte é não ter base científica, que é o discurso total. Não, vamos seguir a ciência e tal, não sei o quê. Mas é, é, os caras pinçam a ciência que querem, beleza? A segunda coisa, ela vai ao encontro do meu pensamento mais liberal barra libertário, que é o seguinte, meu, se você não quer ir no restaurante, não vá. Se você quer se preservar mais ou precisa se preservar mais para o Covid, não vá. Fique mais isolado, fique mais isolado e beleza, é uma prerrogativa sua e eu acho que tem todo o direito e toda razão de ser. Agora, se tem pessoas que querem frequentar um restaurante seguindo os protocolos, sem abusar, por que que não pode? Sabe, acho uma puta sacanagem. Esses... Depois vai quebrar os bar... Nós vamos ficar tudo sem bar. <risos> Aí eu quero ver como é que vai ser. Mas brincadeiras à parte, você imagina o que é para um dono de restaurante que já passou todo o ano passado fudido, agora... Ah, e eu acho que cabeleireiro também, hein? Não pode abrir cabeleireiro de sábado e domingo. Então eu sei que muita gente não vai gostar dessa minha manifestação aqui, mas eu como um dono de buffet e membro da categoria de bares e restaurantes de São Paulo, tem o que fazer esse protesto, porque a vida não é só o Covid, existem outros problemas na vida também. E para o cara que tem 30, 40, 50, 80 funcionários em folha, que está com uma puta de uma dívida, ou num, numa situação, só quero lembrar vocês também, acabou todas aquelas, entre aspas, ajudas do governo, Tá? todos os esqueminhas de jogar imposto para frente, do governo você poder botar um cara de licença, todas aquelas entre aspas ajudas, e eu ponho entre aspas porque não é ajuda não, é indenização por você não poder funcionar. tá É uma indenização. Então isso acabou tudo. Então os caras estão completamente desamparados diante desse novo fechamento imposto pelo governo aqui de São Paulo. Não sou nem um pouco negacionista, né? Entendo que o Covid é um puta de um problema, mas entendo também que não é o único problema que nós temos na vida, temos vários outros problemas também, e cada um sabe o problema que tem. Então eu continuo na filosofia de que cada um deve se cuidar sim, tem que usar máscara sim, evitar aglomerações, todo esse negócio mas você impedir algumas categorias de trabalharem depois de terem se fudido um ano inteiro, eu acho uma puta sacanagem, e tá feito o meu protesto aqui, eu como dono de buffet, então vamos começar, eu sou o Beto, e esse aqui, por enquanto aberto, é o buffet do dono da verdade. <risos> E como eu já tô de mau humor, vou aproveitar e dar mais uma sarrafada aqui na Tracy Chapman, né? Na semana passada no buffet eu exaltei a Tracy Chapman, falei da música Baby Can I Hold You, né? Que é uma música bonita, uma música bela, uma música legal e tal. Ela tem outras músicas, Revolution é uma música muito boa, Fast Car é uma música muito boa, Give Me A Reason é boa também. Então eu dei, uma, né? dei aquela levantada de bola na Tracy Chapman, né? Só que, meu, eu botei a música aqui na porra do, do podcast e, por causa dela, ela vetou <risos> o meu podcast no YouTube. Por causa da Trace Chapman, ela bloqueou o meu episódio. Não é que desmonetizou, porque desmonetizar é normal. Só por causa dessa abertura aqui, a aberturinha aqui do programa, essa musiquinha que vocês amam tanto, né? <risos> Só por causa dessa, todos os vídeos são desmonetizados, tá? Só pra vocês saberem, todos. Todos. Agora, é, pouco me importa, porque mal tem visualização, então dane-se, né? <risos> não, dá dinheiro, não daria dinheiro nenhum de qualquer forma. Mas por causa da Tracy Chapman, o vídeo foi bloqueado. Eu tive que reeditar o negócio, eu tive que cortar. Levei reclamações de ouvintes falando que ainda não estava disponível no YouTube, mas não foi minha culpa, tá? Foi culpa da mala da Tracy Chapman que, que bloqueou o negócio. E outra coisa, antes de entrar nas saladinhas, que hoje estão bem irritantes, como sempre... Só fazer uma menção aqui ao episódio da semana passada, onde eu falei que o Papa é um péssimo CEO da Igreja Católica. Vieram muitas mensagens, muita gente brava tal. Eu, eu adoro quando rola isso, quando rola essa interação e tal. Eu só vou aproveitar, eu respondi individualmente, mas só aproveitar no geral, acho que teve muita gente que não entendeu o meu ponto ali. O meu ponto ali não é, não é que eu sou contra a Igreja Católica, é muito pelo contrário. Ali eu estou tentando ajudar, eu estou sendo um coach, um consultor, Beto, <risos> para a igreja católica, porque eu acho que esse tipo de estratégia de marketing ou esse tipo de estratégia de gestão é ruim. Né? Isso, A maneira muito legalize, muito livre, que todo mundo faz o que quiser, eu acho que espanta os fiéis reais. Você tem muitos fiéis, mas é tudo de mentirinha, não tem engajamento nenhum. Então eu estou falando a favor da sua igreja, tá? vocês que ficaram bravos aí. E olha que... E olha aqui que eu nem falei de pedofilia de padre, hein? porque eu achei que ali seria meio que chutar cachorro morto. Então, como eu estava falando a favor da Igreja Católica, eu nem mencionei o escândalo que é, o que não só esse Papa, como os outros Papas também, de deixar rolar, né, a pedofilia, os caras estuprando meninos ali na, na igreja, eu nem falei disso, tá? porque eu achei que isso desviaria do ponto que eu queria fazer, que era justamente ser uma coisa a favor da igreja, tá? então de nada igreja católica, espero que vocês tenham entendido, mas eu gostei porque teve bastante interação na quarta-feira no churrasco, assistindo o desastre que foi São Paulo e, e Inter, a gente falou bastante disso, então valeu a pena, gostei. Vamos começar as saladas, e eu vou começar com uma salada, hoje tá foda, cara, eu acho que, ó, eu tô vendo aqui, até os pratos quentes, tudo, é só coisa chata pra eu reclamar, tá? <risos> Mas tá foda, ó, a primeira salada que eu quero falar é o seguinte, eu vou falar de, de, de vacinas, tá? óbvio, foi o assunto da semana, eu acho que o buffet tá até um pouco mais enxuto hoje, porque os, o assunto né, das vacinas dominou as notícias, que não deu nem muito espaço para as outras coisas. Outra coisa foi o Biden e tal, mas já fiz duas horas e meia de American News com o Março, não, não vou nem tocar nesse assunto. Mas uma coisa que eu queria observar é o seguinte, a gente vê o Pazuello, né? como eu falei, um, é um, pô, o Pazuelo, apesar de todos os defeitos dele, né? É, a história de vida dele é realmente incrível, é incrível o cara começar... Como um personagem de programa infantil, né? O Praga era o. o Pazuelo era o Praga do, do show da Xuxa, e o cara chega onde chegou. Então ele tem. Pelo lado bom, ele tem essa, essa vitória na carreira dele, né? Agora, vendo. O, o, como ele é um cara muito incapaz, né? Eu não vejo nada de positivo. Eu, eu fiquei pensando assim, falei, porra, meu, o cara é general, cara. Como é que o cara chega a ser general? com uma incapacidade não só de gestão, como de comunicação, né, e eu até ouvindo a, eu estava ouvindo um programa, eu não lembro se era o 3 em 1 na Jovem Pan, onde o José Maria Trindade, que é um repórter, que eu achava ele muito bom, eu continuo ele achando ele bom, mas ele deu uma guinada para a direita, ele, ele sempre foi um cara muito bem informado em Brasília, sempre passou umas informações de bastidor muito boas. Mas eu, como eu já ouço há bastante tempo, eu notei que agora ele tá meio paga pau do governo, tá? Eu percebi o Trindade. Eu, o Constantino foi a mesma coisa e radicalizou bastante. Mas o José Maria Trindade, ele tá meio paga pau. E ele ficou com esses pau. Não, porque ele é um general, tem que respeitar, não é qualquer um que chega a ser general e tal, não sei o quê e tal. E foi a mesma coisa que eu pensei e eu ficava questionando. Cara, como é que um cara desse vira general? Depois que eu fui ver, <risos> eu achei aqui a informação. E aí agora eu entendi, e eu quero compartilhar essa informação para vocês. Então é o seguinte, eu, beleza, vocês vão falar que eu sou um puta ignorante, só que é o seguinte, eu achei que só tinha um general. Né? Para mim era o seguinte, você tem lá soldado, cabo, sargento, né? tenente, não sei o quê, major, sei lá qual é a ordem, e aí você tem um general. né? Para mim era isso, você tem um. Aí eu percebi que não é um. Eu falei, bom, deve ter uns três, quatro, né? uma meia dúzia de generais. Vocês sabem quantos generais tem no Brasil? Vocês têm uma noção? Pensa aí na tua cabeça. Na ativa, quantos generais tem hoje? trabalhando? O cara vai acordar amanhã, segunda-feira, e vai trabalhar de general. Quantos tem no Brasil? Sabe quantos? 147. <risos> então nós temos 147 caras que estão na ativa como generais, tá? Então, já é um negócio que não é que tem poucos. Sabe quantos tem, somando ativa e reserva? 5.437 generais. Então, a gente tem 147 generais na ativa e mais 5.290 generais <risos> que estão aposentados. Ou seja, quando, quando alguém vier agora e falar, não... O cara é um general, poxa, não é assim, tem que considerar que o cara é um general. Ah, meu, me desculpa, cara, eu achei que era um puta negócio meio exclusivo, vocês não achavam também? Ou só eu? <risos> eu achei que era um puta, nossa, o cara é general, tem um monte, tem um monte, e eu falo, eu incluo aí os aposentados, porque tem vários que estão aposentados e estão também no governo do Bolsonaro, então não é, Eu, eu desculpa, não é mais um puta mérito, aí o cara é general, então o ele é, é um zoado mesmo. Pazuello é um general, com a quantidade de general que tem, né, a quantidade, ó, compara com os Estados Unidos, Estados Unidos, eu vi aqui, o Brasil são 147, Estados Unidos são 342 na ativa, é um pouco mais que o dobro, e 4.700 aposentados só, tá, agora, olha os números se você somar o total de nativa e aposentados, o Brasil tem mais generais do que os Estados Unidos. Agora, vamos comparar o que são as forças armadas no Brasil e as forças armadas nos Estados Unidos, cara. Peraí, meu, lá é pelo menos sei lá quantas vezes maior. No mínimo deve ser umas cinco vezes maior em termos de, de número de soldados. É, e fora que os Estados Unidos têm 800 bases militares pelo mundo e os Estados Unidos têm um exército, umas forças armadas que atuam de verdade, né? vamos falar, eu tenho todo o respeito pelas forças armadas, eu sou um dos caras que mais defende que tem que ter sim investimento em forças armadas por quê? Porque eu gosto de história eu sei que guerra sempre acontece e tem um pessoal no Brasil que fala não, não precisa de forças armadas, precisa sim e precisa investir mas precisa investir corretamente, precisa de tudo isso de general, cara. a gente precisa ter mais general que os Estados Unidos lá o, o, as forças armadas de verdade, lá os caras estão realmente atuando, tem guerras em andamento tem bases militares Aqui, meu, a última coisa que nós fizemos foi a do Haiti lá, que era uma missão humanitária. Mas, de resto, o, o exército brasileiro é meio, meio... É tipo escotismo, né, cara? <risos> é um negócio meio escotismo. Lembra que tinha um escotismo? Nem sei se existe ainda. Os caras do prédio iam no escotismo. que Tinha ali na, na, no Brooklyn, na Padre Antônio José dos Santos, tinha lá o escotismo. Ia lá, aprende a fazer a fogueira, ganha uma medalhinha. Daí o cara passa uma noite na floresta ganha uma outra medalhinha e tal. O Exército Brasileiro é meio escotismo, vai, fala aí. Eu sei que tem um monte de gente que deve ter parente militar e vai ficar bravo. Mas é meio escotismo, porque não tem guerra, não tem nada. Tem que ter, repito, tem que ter o Exército. Mas, cara, precisa ter esse puta monte de general. Sabe quanto ganha o general? 30 pau, cara. É 30 pau. O cara da ativa e o cara do... do... O cara do, da reserva, o cara que está aposentado. E, e esse aumento era 22%, e subiu para 30% durante a, a reforma da Previdência. Os caras ganharam 40% de aumento. Então, cara, quando falarem assim, nossa, o cara é general, não sei o quê, eu vou seguir as sábias palavras do meu vizinho e amigo, que eu dei um upgrade para ele agora. O meu vizinho e amigo Beca, que diz o seguinte: perdeu a credibilidade. O cara falou que é general. Isso para mim vai significar muito pouco, eu vou só avaliar depois que eu ver o cara falando ou agindo. E no caso do Pazuello muito ruim, né? Muito ruim, fraquíssimo Pazuelo. O que mais que eu quero falar aqui de saladinha? Ah, um outro assunto que ficou bastante aí em pauta na semana é o começo dessa efervescência no movimento pelo impeachment né, do Bolsonaro, ou golpe do Bolsonaro, como alguns podem querer chamar, né? Então já está começando um movimento, o MBL abraçou isso. O Vem Pra Rua começou a abraçar isso, começou a crescer, começaram a fazer pesquisas para ver se o pessoal é contra ou a favor do impeachment. Acho que deu no Brasil que tá meio meio a meio, né? 50% quer impeachment, 50% não quer. Pesquisas data folha, a gente nunca sabe se, <risos> se a pesquisa tá correta. Mas começaram a fazer placar do impeachment né? com os deputados e tal. Assim, vamos, vamos botar a bola no chão e organizar as ideias aqui. É sempre muito ruim para o governante quando começam a fazer placar de impeachment. Né? É um mau sinal. Né? Eu lembro que quando a Dilma falou a palavra impeachment a primeira vez, eu falei para o Gustavo, falei, puta, cara, ela, ela fez isso virar verdade. cara. E aí começou aquele movimento todo que acabou com o golpe da Dilma. né? O golpe da Dilma que aconteceu. E agora, a coisa tá real. É, né? Se fala de, do, do impeachment de, de, de uma forma muito real e... e... Possível e concreta. Então eu, eu acho o seguinte: é possível, mas eu não acho que é provável. Tá? Minha posição hoje é que o impeachment do Bolsonaro é possível, mas eu não acho muito provável, não. Eu acho que ainda não está no estágio de um negócio desses rolar. O que, que é? A galera tem, tem... confunde um pouco o que, que é o impeachment, né? A galera se atém muito. Ah, o crime de responsabilidade Quais foram os crimes de responsabilidade tá? Inclusive eu vi uma lista de crimes de responsabilidade Que saiu na Folha E o sketch passou para mim alguns Então, por exemplo, a Folha Elenca como um dos crimes de responsabilidade É o Golden Shower Publicou em sua conta no Twitter Um vídeo de uma cena isolada no carnaval Em que um homem urinava na cabeça de outro Enquadramento, quebra de decoro Pela lei dos crimes de responsabilidade Outra que eles botam na lista Crise Estados Unidos e Irã. Apoiou o ataque dos Estados Unidos que matou o general iraniano Kassim Sulamani. Sulamani, sei lá. Enquadramento, é o crime de responsabilidade. Enquadramento, hostilidade contra a nação estrangeira. Crimes de responsabilidade. Então assim, tem uma lista que eles fizeram do que seriam crimes de responsabilidade. E aí o pessoal se agarra nisso. O pessoal mais faixa branca, o pessoal mais juvenil, mais naná, vou dizer naná acha que impeachment está vinculado a crime de responsabilidade? Não está, tá? Crime impeachment não está vinculado a crime de responsabilidade. Aí você vai falar como não? Tá na lei e tal. Beleza, no papel, no papel é assim, tá? Na real, impeachment depende basicamente de duas coisas, cara. É a popularidade do presidente ou da presidenta, né? E distribuição de cargos na base. É isso. Existe um, uma equação aqui que considera a popularidade do presidente e como é que está o apoio dele com distribuição de cargos, verbas e tal, não sei o quê. Então, a popularidade do Bolsonaro ainda está nos 30% está diminuindo porque acabaram os auxílios emergenciais, é, a, a má gestão dele no lance das vacinas, óbvio que derrubou a popularidade dele, mas ainda não está no... Precisa estar tá abaixo de uns 10%, cara. Precisa estar tá um negócio lá no chão e não está ainda. Fora isso, ele ainda tem todo um arsenal de distribuição de cargos, de, né, de verbas, de, de... Ah, tem um monte de coisa que dá para distribuir para os partidos da base, os, os partidos do Kassab, o PP, tal, esse monte de partido aí, ele ainda tem esse monte de cartas na manga para tentar impedir o impeachment. Eu acho que vocês lembram, durante o impeachment da Dilma, o Lula alugou um, uma, uma suíte num hotel lá de Brasília e ficou recebendo vários caras. Da, do centrão principalmente, fazendo essa distribuição de cargos, oferecendo verbas e tal só que mesmo assim não deu, por quê? Porque a popularidade estava muito baixa então é basicamente isso, se a popularidade está baixa e a distribuição de cargos não está mais fazendo efeito é, o impeachment é muito possível de rolar, o, o Bolsonaro ainda não está nesse ponto e aí você vai perguntar, tá, mas e, e o crime de responsabilidade, responsabilidade? Onde é que entra? Entra porque é o seguinte, a hora que a popularidade está no chão e que a base não quer nem os cargos mais, porque já zoou demais, eles vão achar um crime de responsabilidade. É assim que funciona. Quem é um pouco mais tiozinho como eu, lembra? O Collor, o crime de responsabilidade dele foi um, El, uma, um carro Elba lá. Nem exige, eu falo carro porque tem gente mais nova que nem sabe o que é um carro. Um, existe um carro da Fiat chamado Elba, o, o, o Collor foi um dos maiores ladrões que teve, mas o crime de responsabilidade dele foi um cheque lá do Elba. No caso da Dilma, a Dilma destruiu o Brasil economicamente, mas o crime de responsabilidade dela foi a, o lance da pedaladinha que ela deu lá, a pedalada fiscal, que outros presidentes também fizeram. Então é o seguinte, baixou popularidade, a base não, não quer nem ser comprada mais aí rola impeachment e eles acham crime de responsabilidade. Então, todo esse papo, ah, eles pode fazer a lista de crimes, não adianta nada se não tiver isso. Se vai ter o um impeachment, não sei ainda. Eu acho, de novo, possível, mas eu não acho provável. O que mais que tem aqui para eu comentar, para eu me irritar? Ah, só que muita gente veio falar comigo. É, parece... <risos> parece aquelas coisas que são piada, né? Então, nós temos um ministro aqui, como é que chama? Fábio Faria, né? Tem um ministro, Fábio Faria, que é um gênio, né, cara? O cara é um gênio da, da tecnologia. E ele diz o seguinte, saiu em várias reportagens, celulares produzidos no Brasil terão rádio FM, diz ministro. A nova exigência para aparelhos celulares produzidos no, no Brasil será a pré-instalação da rádio FM nos dispositivos. Pelo menos essa foi a prioridade mencionada pelo grande ministro das Comunicações Fábio Faria no evento. Abre aspas para o Fábio Faria. Estamos fazendo o rádio no celular. Para cada telefone fabricado no Brasil vem o rádio de graça, sem precisar instalar o Wi-Fi ou plano de dados. Olha que mar... meu, por que que ninguém pensou nisso antes, cara? Por que que ninguém fez isso para o povo de botar um rádio? Então o que, que é isso, né? E é óbvio que a gente acha engraçado Porque a gente sabe que isso nunca vai sair do papel tá? Porque é óbvio Que, <risos> que pode ter a lei que for A Apple não vai mudar o celular dela Para enfiar A Apple mudou, os caras mudam Eles tiraram o, o plug P2 de fone Para ganhar 0,1 milímetro dentro do, do telefone Então assim, não vai rolar A Samsung, essas outras não vão Colocar o rádio no, no Galaxy 20 aí, 21, sei lá qual que tá. Então isso não vai rolar mas o que está que por trás disso? Isso está um pouco linkado com o que eu falei agora há pouco do impeachment também. Essa aí é uma pressão. Vocês imaginam o que tem de igreja evangélica botando pressão nisso? Você imagina o que tem de meios de comunicação, de rádio? Todo todos os grupos que estão puxando o saco do Bolsonaro, que é o grupo SPT, é que é a Record, que é a Rede TV, todos esses caras têm rádio também. Então tudo que esses donos... De rádio, isso é um jeito de puxar o saco de donos de rádio e lançar esse balão de ensaio aqui, que evidentemente não vai sair do papel, é óbvio que isso aí não vai rolar. Mas o mais engraçado é que isso é um projeto de lei que foi proposto por um cara do PSDB do Paraná, chama Sandro Alex, uns 4 anos atrás ele propôs isso. Isso aí ficou meio que voando lá, porque é óbvio que é uma coisa imbecil, <risos> e agora ressurgiu... Com o nosso querido Fábio Faria, a carinha do Fábio Faria tô vendo a carinha dele aqui Ele parece um pouco o, o Maurício Como é que chama aquele cara? Que foi namorado da Angélica? Maurício Matar né É o um Maurício Matar Dos, dos anos 2020 é, E ele vai propor isso Vai botar para frente, eu acho que não vai dar em nada Agora, eu já tive um celular O último celular que eu comprei Eu comprei um baratinho Baratinho, custou mil reais né Não é baratinho, mas é da linha mais baixa da Samsung E vinha a rádio e eu achava legal que a rádio. Existem celulares que contém rádio, tá? Vocês são muito chiques, vocês têm iPhone, né vocês têm celulares mais avançados, ou a linha Galaxy mais avançada. Mas na linha Samsung, pelo menos eu já tive dois celulares que eu gosto de comprar celular mais barato, eles vêm com rádio, e é legal. Então é o seguinte, se você quiser comprar com rádio, vai lá e compra com rádio. Se você não fizer questão, compra outro. Não é que não existe a opção de celular com rádio, fora que... Se você quiser ouvir rádio, você vai lá, meu, vê no, ouve como dado, você ouve a rádio que você quiser, do jeito que você quiser. Evidentemente, isso aqui é um lobby para passar a mão na cabeça e está tudo ligado a essa coisa de tentar, de, de alguma maneira, puxar o saco da mídia para eles falarem bem do governo Bolsonaro. É óbvio que é isso. O que mais que tem? Ah, falando de imprensa, né? Falando de imprensa, aproveitando esse gancho, essa semana também, entre, a, entre aspas, né, ressurgiu o Jack Ma. Né, que é o dono do Alibaba, o cara mais rico da China, o bilionário, sei lá quantos bilhões esse cara já tem, que é o fundador do Alibaba, aquele cara que tem uma cabeça que parece realmente uma caixa d'água, né? Meu, eu, a cabeça do cara é diferenciada, hein, cara? Fala aí. Puta, parece um cubo, cara, a cabeça do cara. <risos> então o Jack Ma, depois de uns dois, três meses aí, né, que ele estava sumido, ele, entre aspas, ressurgiu em vídeo. Eu ponho entre aspas pelo seguinte... E aí você vê como a imprensa, cara, faz mal o seu trabalho. Eu acho que todos vocês que se informaram um pouco foram impactados por essa no notícia, né? Eu tô lendo na folha aqui, ó. Jack Ma, homem mais rico da China, aparece em vídeo após sumiço de três meses. Bilionário fundador do Alibaba era alvo de rumores sobre seu paradeiro após confrontos com o regime de, de Xi Jinping. Eu, como sou um cara chato, eu gosto de ver quem escreveu a reportagem. E essa reportagem foi escrita de Xangai pela Reuters, tá? A Reuters é uma agência de notícias francesa, internacional... Eu acho que é francesa, né? Ou é da Suíça? Eu acho que é francesa. E a unidade de Xangai soltou essa notícia e a imprensa do mundo inteiro comprou. Todos os meios de comunicação replicaram essa notícia e não questionaram nada. Eu sou chato, eu questiono, cara. Porque é o seguinte, eu li as reportagens que saíram na Folha, no Estadão, na Gazeta do Povo, obviamente, no UOL e outros no, no, no G1 e tal. Todos pegaram como semente da notícia... É o que soltou a Reuters, essa agência que, da unidade da China de Xangai. Ninguém questiona, fala, mas, mas apareceu mesmo? Né? Ele saiu mesmo? Cadê o vídeo? Porque não tem o vídeo. Eu não vi o vídeo. Eu não vi o vídeo. Em nenhum lugar eu procurei. Se alguém tiver o vídeo, me manda. A foto da reportagem, de todas as reportagens que eu vi, são fotos de arquivo, não são fotos do evento. E quem falou que esse cara ressurgiu foi o pessoal de relações públicas do Alibaba, que falou, não, 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 ele apareceu, a gente fez aqui uma convenção e ele apareceu em vídeo falando com o pessoal, vocês acreditam? Eu não acredito, cara, desculpa. Eu não acredito. Porque o Alibaba, se esse cara sumiu mesmo, o Estado tomou conta totalmente do Alibaba. É óbvio que eles vão falar que o cara ressurgiu. Tá aqui, ó. Ele fala que ah, um, em um vídeo de 50, se... 50 segundos, ele aparece de suéter azul marinho numa sala com parede cinza que não fornece dicas sobre a sua localização. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Eu não vi o vídeo. Nas reportagens eu não vi o vídeo. Eu só vi fotos de arquivo, ele com a cabeça, o cabeção dele aqui. E aí? Vocês, eu não acredito, cara. Eu acho que é paia. Eu acho que é paia. Eu acho que esse cara continua sumido. Ele continua sendo reeducado por alguma coisa chinesa. Porque se o cara aparece, o cara aparece, meu. Aparece. Ele não comentou nada do sumiço dele. Foi lá, falou menos de um minuto na convenção, e ninguém viu foi a empresa que falou que ele reapareceu, então na minha concepção de dono da verdade eu continuo considerando o Jack Ma um cara desaparecido eu não acredito que ele voltou, eu não acredito que ele ressurgiu, se vocês acreditam vocês me falam, eu não compro isso aí de jeito nenhum, o que mais que tem pra falar aqui, deixa eu ver ah puta, tem mais um tema aqui que começou a rolar no, no final da semana, que é o seguinte cara, ah, o, o Twitter o Twitter depois que o Twitter baniu o Trump e depois que o Twitter e outras redes já vêm banindo ou suspendendo vários e vários personagens que estão à direita do polo político, né? personagens conservadores ou bem de direita mesmo, ou reaças mesmo, isso já vem rolando há bastante tempo. Nessa semana, o Twitter começou a banir outras contas também, só que aí de esquerda. Então eu já vi que eles baniram a conta do Antifa, Sabe os Antifa, que eu fiz o podcast recentemente? Então suspendeu a conta do Antifa lá nos Estados Unidos. Eu vi que eles suspenderam também, e o Facebook também, acho que foi o Facebook esse, a conta do Partido Socialista Trabalhista lá da, da Grã-Bretanha. Então eles estão fazendo uma, uma, um, uma onda de fechar e punir contas de esquerda, coisas que eles não faziam antes, né? era só os caras de direita. Eu, cara, eu ainda não saquei bem qual é a estratégia deles. Eu acho que eles estão tentando amenizar a pressão. E o, muito, o que é muito ruim, cara, é que eu vejo muita gente comemorando, né? Pô, que bom, isso aí tem que fechar. E, cara, eu, eu sou contra fechar todos, cara. Eu sou contra você banir o Alan dos Santos do Twitter. Sou contra você banir o Trump do Twitter. E eu sou contra banir o Antifa do Twitter também. Eu odeio o Antifa, acho uma bosta o movimento Antifa. Mas eu sou a favor da liberdade de expressão que todo mundo possa dar o seu recado. Então o, o antifa deveria estar tá aberto, Trump deveria estar tá aberto, todo mundo falando, se xingando, se matando no Twitter, beleza. Só que o caminho está o oposto, cara. Eu acho isso meio assustador, cara. Eu acho isso. Em vez de ser mais liberdade de expressão é o seguinte, ah, gente, ó, como eu bani o Trump, como eu bani esses caras, o Terça Livre, sei lá o quê, olha, eu também estou banindo o Antifa, estou banindo o Partido Socialista, estou banindo o cara que falou bem do Maduro, o cara que falou bem do Fidel Castro. Esse não é o mundo que eu gosto, tá? Eu, esse, esse mundo com a babá que vai cuidar do que, que você pode falar, o que, que não pode falar, que vai dar um tapinha na sua mão se você falar um palavrão, não é o mundo que eu gosto. Mas... Pelo que eu vi essa semana, é a estratégia das redes sociais para tentar amenizar um pouco esse discurso de que eles só calam o pessoal de direita, eles estão começando a calar a esquerda. Eu tô observando isso porque quem dê dois para mim foi o, o, o meu grande amigo Glenn Greenwald. Ele tá cada vez melhor, o Glenn. Hein? <risos> eu já gostava do Glenn. E eu falei aqui no episódio quando ele, ele tomou aquela etapa de mão de alface do Augusto Nunes. Eu falei, eu, eu discordo de um monte de coisa do Glenn mas eu gosto dele, eu acho que um é cara, um cara corajoso, um cara que fala e um cara coerente, e com o tempo, principalmente no ano passado, eu vi que eu concordo com várias coisas que o Glenn fala, e uma delas é essa da mesma maneira que ele protestou contra a suspensão ou, ou, ou dele, a deletagem lá da conta do Trump, ele protestou, foi um dos poucos caras de esquerda que foi contra, ele e o PCO ele também é contra isso daqui, e eu tô com o Glenn nessa, cara, eu quero mais liberdade de expressão e não menos o que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Não, isso aqui, não. Isso eu vou pular. Muito, já, muita coisa já. Vou pular isso daqui. Vamos para uma coisa. Para uma saladinha mais caprese. Vamos uma saladinha mais caprese. Né? Uma coisa mais, 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 mais fresca e gostosa e saborosa, que é o seguinte. Cara, é, não sei se vocês viram. Rolou uma entrevista num programa lá do Canadá. Né? O Canadá tem um programa de TV. E o cara foi entrevistar o Mike Tyson, né? Ele estava entrevistando o Mike Tyson, tinha um outro cara do lado dele. Eu não conheço esse programa do Canadá, mas é um programa de, de entrevistas, onde tem, tá, tá, não tem nem mesa no meio, é um sofá aqui, um outro sofá na frente. Eu vou, se eu lembrar, eu coloco o vídeo aqui na, na descrição, tá? E o cara, é um sofá em L, não é? ó, eu tô vendo aqui, é um sofá em L, então tá, o entrevistador na direita, muito pertinho dele tá o Mike Tyson, e aí tem um outro cara aí, porque o Mike Tyson tá promovendo uma espécie de um stand-up, é um show que ele fala da vida dele, que ele conta da vida dele. Então tá o Mike Tyson e tá um outro cara do lado que é o promotor do show, né? Então ele tá divulgando. É, meu, basicamente aquela entrevistinha pré-fim de semana, onde o cara vai lá fazer a divulgação do show. Eu já vi partes desse show do Mike Tyson que acho que, se não me engano, até o Spike Lee que faz a, di a direção, que ele conta da vida dele, tem umas partes engraçadas tem umas partes tristes e tal Meu, ele foi basicamente no programa pra, pra divulgar esse show e lá no Canadá, nessa cidade que ele tá, ele foi se encontrar com o prefeito né? parte da divulgação do, do show dele, ele foi se encontrar com o prefeito normal, tá? Beleza e um dado momento, cara <risos> o apresentador do programa Faz uma pergunta pra ele, o seguinte... Ah, você se encontrou com o prefeito e tal, né? Sendo você um estuprador condenado pela justiça... Né, um cara condenado por estupro... Você acha que não fica chato pro prefeito se encontrar com você? É sério, o cara perguntou isso para o Mike Tyson, tá? <risos> Eu vou colocar aqui... Escuta o que, ele, o que ele tá falando... E melhor ainda, escuta a resposta ou as respostas do Mike Tyson pra esse cara. Eu... Eu olhando, fiquei com medo. Você imagina o cara que tá lá. Ouve aí. Some of your critics would say, you know, there's a race for mayor. We know you're a convicted rapist. This could hurt his campaign. How would you respond to that? Hey, um, I don't know who said that. You don't even want I heard say that. You know what I mean? Yeah. And I don't have no comment to that, you know, because it's negative and you're being negative. And I I I met I met the mayor. Right. And nothing they can do about it. We actually had a really good time. We 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 talked about George Chavalho. Life, you know, highs and lows. It's so interesting that you come across like a make that but you're really a piece of shit. Hey, With that come, come on, and, come on. No, no, that was a piece of Fuck you. That was a piece of shit. You know, we're, we're doing we're doing live TV. And hey, I don't care. What are you going to do about it? All right. you, got a, you got a show that you're doing tonight. We are. You know, a lot of people... We are. Are Where it comes is raw and it's the real truth. Yeah, a lot of it's people the are to the be there to see your show. Just tell us a bit about it. Um, you know, it speaks for itself. Everyone mm -hmm. saw the show. Is it nerve-wracking for you to do something like this or is it more a I don't I know. Um
1: It's more nerve-wracking talking to a rat piece of shit like oh, you. Come on,
0: like, no because you're a piece of Fuck you. Cara, eu juro, eu recomendo é, se eu não lembrar de colocar na descrição do vídeo, vocês me pedem o link eu coloco. Eu vou tentar lembrar de colocar na descrição do podcast o vídeo para você ver. Então, o que, que rolou para quem não, não entendeu, né, não entendeu direito? É o seguinte, ele está lá, como eu falei, está promovendo. Ele se encontrou com o prefeito, fez parte ali. O prefeito parece que tá, 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 é um cara bem popular na cidade. E está rolando uma eleição para prefeito. E aí o cara usou de uma tática, que é uma tática muito filha da puta que jornalista faz que ele virou para o Mike Tyson e falou o seguinte, ah, alguns críticos estão falando, como está tendo eleições, alguns críticos estão falando que como você é um estuprador condenado, né, você poderia prejudicar o, a eleição do prefeito, o que, que você acha disso? Ele deu a melhor resposta, que eu acho que vários caras deveriam falar isso para repórter, ele falou, quem que falou isso? Ninguém falou isso, só você falou isso, então fuck you, you're piece of shit, né, isso é um merda. E pode reparar, muitos jornalistas fazem isso. Ah, algumas pessoas dizem que você é não sei o quê. Críticos dizem... Não, não é? Que, que crítico que falou? Nenhum crítico falou. Você que tá falando. E aí o Mike Tyson vai e vocês ouviram, né? Vai falando, pô, é melhor isso que tá aqui com merda que nem você. Fuck you no final. E se você assistiu o vídeo, cara, você vê a respiração... Olha a cara do Mike Tyson, olha o peito dele, a respiração dele. Você vê que, meu, o cara tá realmente puto. E esse cara é louco, cara. Quem é mais novo, vocês não lembram o que é o Mike Tyson. O Mike Tyson é uma máquina. Ele é uma máquina de agredir e destruir a cara de pessoas, cara. Esse cara, ele tá com cinquenta e poucos anos, né? Mas ele lutou outro dia, cara. E o cara tá louco. O Mike Tyson, ele mata esse cara em menos de dez segundos, tá? Ele dá três socos na cara desse cara, que cara, morre. O cara é louco de perguntar um negócio aí, bem feito, que ficou bem com uma carinha de cu. <risos> ficou bem com uma carinha de cu. Depois de falar isso, eu acho que ele quis falar isso para ser valente perante os colegas dele. Se fudeu. Se fudeu, ficou com uma carinha de bunda lá. E ficou ali meio, come on, man, come on, meu. O cara, come on o caralho. Ainda <risos> falou, come on, we're in live television. O cara falou, ah, a gente tá ao vivo e tal. Ele ia, meu, e aí? O que, que você vai fazer? Tamo ao vivo, e aí? O que, que você vai fazer? Ele falou, what you gonna do about it? <risos> Se fudeu. Parabéns pro Mike Tyson, gostei. E isso me fez lembrar agora. Eu vou buscar aqui e vou colocar para vocês. Teve um caso que tem a ver, que foi o seguinte. O Marinho, tem um lutador de boxe brasileiro que chama Marinho, tá? E ele teve uma época que ele estava muito bem. E ele foi num programa do Cajuru, o Jorge Cajuru. Acho que muitos de vocês conhecem, um cara que foi da TV, do rádio. Hoje ele está como um senador. Ele é uma merda de senador, inclusive. O Cajuru, antes de votar qualquer coisa no Senado, ele faz uma pesquisa na internet para ver o que, que ele vota. Puta que... é um desastre. Mas enfim, ele é, ele é senador, um cara que foi bem presente na televisão, e ele tinha um programa de esportes, eu acho que isso aí, eu não sei se é na, acho que é na Band, esse programa era na Band, e ele tava, isso faz uns anos, tá, isso deve fazer mais de 10 anos, ele recebeu esse lutador, e ele colocou um vídeo de uma luta, onde esse lutador deu o um soco, o cara já tava meio quase que caindo, ou meio que caindo pra dar, ele deu, deu mais dois socos enquanto o cara tava caindo, que é uma coisa muito comum em lutas, né, cara, é, você vai bater até o cara cair e o cara tá naquele calor do momento e o cajuru inventou de falar pra ele que isso era uma covardia, que o cara já tava caindo, ele, ele não tinha nada que dar mais um, dois socos no cara. Como se o cajuru entendesse alguma coisa de boxe, né? Você vê pelo shape dele, <risos> ele não manja nada de boxe, mas ele inventou isso da cabeça dele que era covardia bater num cara que já tá meio que caindo. Tá? E é óbvio, cara, eu também não, não sou nenhum lutador de boxe, não Mas, meu, eu entendo, o cara tá na luta O cara tá com sangue nos olhos, tá ali no momento Você acha que o cara vai... Ai, não, ele tá caindo? Ele vai bater até cair, beleza, meu faz... eu, Todos os lutadores entendem isso Pro Cajuru, era uma covardia E o Cajuru, ele tem um negócio que ele quer ser o machão Ele quer ser valente sempre, sabe? Ele quer... Ah, eu sou corajoso Eu não tenho papas na língua, tal E ele inventou de falar isso na cara do Marinho E esse programa, pior do que Sofá, era de pé eu vou também colocar o vídeo na descrição do podcast, é, para vocês assistirem, mas escuta aí um pouco do que aconteceu <risos> e a carinha do Cajuru a hora que o cara veio pra cima dele, com razão, hein? Com razão, escuta aí.
1: tentaria esse juiz de boxe, certo? mandava ele pra casa cuidar dos netos dele, essa é a minha opinião, certo? E eu só sou presidente da Confederação de Boxe, eu te pulo, eu te suspenso um ano. Você fica um ano sem lutar por ter feito o que você fez. É a minha opinião. O Silvio não concorda, ele não concorda, o Leonardo tem uma opinião pouco parecida você com a minha. Não, calma, calma, você vai me punir embasado em quê? Quem... Embasado que você não precisava dar os dois últimos socos dele. Tá muito rápido, ele já estava caído, não, não. né? Meu eu nem não entendi de bom, mas você é burrice. Tudo bem, colgar, é o um direito seu. Eu tenho que nocautear o meu adversário. Do mesmo jeito não, não, que você acha fica é burrice minha, eu acho que é covardia sua. Não, não, você é burro. Você é burrice. Você é covarde. Não, calma lá, velho. Como covarde. Mas na minha opinião, você foi com ele. Por quê? falando 30 quartos como é mais naquele correr não, não eu do que? Por que nem por que correr do quê não sou, sou do tamanho para subir lá rapaz, mas tá não sou tão que eu mas, você seu, seu é furão matou ele rapaz e covarde rapaz é a minha opinião, você me, me covarde, opinião. você me chamou covarde, de burro é puta que pariu você me chamou de porra, o que é isso seu troxa você me chamou de burro na televisão não e você tá falando rapaz eu sou não foi o que é para você que me xingou você que me xingou você me chamou de covarde rapaz primeiro você me chamou de para me chamar de covarde não sou eu sou jornalista não sou eu sou jornalista não estou na televisão, não, estou aqui. Você não pode me chamar de covarde, E você não pode me chamar de burro. E, e você não, lá, pode não pode me chamar porte. de burro. Você é burro, você tá é burro. Me chama de burro. Bunda mole. Bunda mole ou não é sou? Entendeu? O é bom. isso? Entendeu, é seu bosta? Mar... Entendeu, seu bosta? Vai chamar de covarde ou puta de pariu? Tá achando que tá na televisão? Calma lá. Tá televisão? Vai chamar de covarde. Eu te pego lá fora, seu bunda mole. Seu trouxa. Seu gordinho, bunda mole. Peraí, tira a mão aí. Entendeu? Covarde, velho. Você é bunda mole. Você é mole. Você é trouxa. Você é putinho. Entendeu? O negócio é o seguinte. Peraí, peraí. Entendeu? Se co... pode... vou... vou... a puta, de pariu ele Peraí, peraí. Seu frouxo. continuar aqui com essa merda, eu quebro essa ponte inteira. Quero ver o que você vai falar nos outros intervalos. Falar merda, eu vou quebrar tudo essa ponte aqui Eu não discuto com você mais, amigo. Você não tem condição de discutir. O que você falou? O que você falou? você falou? O que você você Seu não deve nem fuder direito, seu bunda mole. Não, agora eu vou esperar esse merda terminar essa porra. Tomar no cu, Frouxo, bunda mole. Ah, não, não vou falar nada, eu vou perder meu tempo, o que é isso. Vamos lá, seu frouxo, vamos ver o que você vai falar aqui comigo. Tira a mão de mim. Tô calmo nisso. Tô calmo de covarde de um lado, tranquilo, fica tranquilo. Então, então, Mas eu tô tranquilo, o que é isso? Não, tô tranquilo, fica tranquilo. Uma puta que pariu de covarde. Funda morte,
0: gordinho <risos> Cara, isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso. Eu nem editei, porque isso aqui é muito maravilhoso. Depois vocês veem o vídeo aqui no, no link. Mas é legal, o cara fica encarando. Sou gordinho, gordinho frouxo. Não deve nem fuder direito. Gordinho burro, ignorante. Sou jornalista. Eu sou jornalista. Não, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Vou te pegar lá fora. Vou te... Ó, o Cajuru, ele já é zarolho. tá? Ele já é zarolho. E ele é meio gordinho, ele é gordinho frouxo mesmo. Ele é zarolho, ele ia perder o outro olho, ia ficar ruim pra ele. Se não é o Silvio Luiz, com 120 anos de idade, pra salvar ele, <risos> ele tava fudido. Bom, chega de salada, já encheu o saco. Vamos pro prato quente, né, que é o que interessa. Mas antes de partirmos para os pratos quentes, eu vou surpreender vocês. É, eu vou surpreender sim. Porque temos um novo patrocinador do Dono da Verdade. Aqui não é zoeira não, hein. <risos> Não é, esse é realmente um parceiro comercial, não é piada, acreditem ou não. Sim, temos um patrocinador no Dono da Verdade, que é a MH Fichas. Aí você vai se perguntar, que cacete é a MH Fichas? Se vocês não são do mundo do pôquer, como eu não sou... A gente não tem a mínima ideia o que é MH Fichas, né? MH é M de Maria, H de Helena, tá? Para você lembrar, Maria Helena Fichas. Não é, mas é para você lembrar, porque depois vai o Naná, põe N de Navio, H. Não, é M de Maria, H de Helena Fichas. Maria Helena Fichas <risos> é o patrocinador. Quem é do mundo do pôquer já deve conhecer. O que, que a MH Fichas faz, Para explicar para vocês? Eles são uma empresa que faz compra e venda de créditos de poker online. Então o que, que, que acontece? Eu não manjava também, então vou explicar para quem não conhece. Se você quiser jogar poker online, você pode usar sites que você faz em reais e tem os sites que são em dólar, como os grandes sites, Poker, poker Stars, Party Poker, esses grandes sites de, de, de poker online. Só que para você jogar em dólar, que é onde o bicho pega mesmo, não é tão fácil assim... Eu, eu realmente não sabia. Eu achei que você ia lá, botava o crédito já era. Mas não é assim. Você tem que ter meio que um cartão internacional. Tem uns trâmites e tal. Então o que, que eles fazem? Eles intermediam isso para você. Então quando você vai jogar, você paga eles. Em menos de 10 minutos, teu crédito está lá. Então você pode pagar por boleto, não sei. Aí você vê aqui no site, tem transferência e tal. Tem maneiras que você pode fazer. Mas o que eles fazem é facilitar o teu acesso para você poder jogar nesses sites gringos e também nos outros sites. E se você ganhar, para você trazer o teu dinheiro para o teu bolso, também tem um trâmite e eles fazem isso para você. Porque senão teu dinheirinho fica lá e você não consegue trazer. É muito provável que você vá perder tudo, porque vocês não sabem jogar. né Então você vai... <risos> vai dar uma de alegreta. Vai querer, ah, vou botar lá 100 dólares lá no Party Poker, vou na MH Fichas, está aqui, faz o trâmite lá, menos de 10 minutos, eles já avaliam, tá tudo certinho, já bota o teu crédito lá. Só que você é um naná, você não sabe jogar poker, você vai perder o seu dinheiro. Então, o que, que a gente vai fazer junto com a MH Fichas? Tem várias novidades lá na frente, tá? Mas nesse exato momento, além de falar da MH Fichas, para os muitos ouvintes aqui que são jogadores de... Aliás, a audiência desse podcast é a nata do poker nacional, tá? E a nata do pôquer nacional automaticamente faz parte também da nata do poker internacional. Não vou citar nomes aqui, vocês sabem quem são, mas assim, os top do pôquer ouvem esse podcast aqui, tá? Então, para esse pessoal, eles já têm, eles já têm os esquemas dele e tal. Mas nós mortais e outros mortais do poker que já usam a MH Fichas e outros podem usar também para você poder participar, com as semanas eu vou explicar porque eles vão estar aqui com a gente. Não é só essa, esse anúncio aqui, não. Eles vão estar aqui com a gente. Mas para quem é naná, como eu, que não sabe jogar pôquer direito... Se bem que quando eu joguei lá no BSOP, eu fiquei em segundo lugar no meu, torneio, no meu torneiozinho lá, hein? Tem essa também. Então, pra mim, pôquer sempre foi um negócio que você junta os amigos, joga, dá umas risadas, né? Bebe, fica bêbado, faz um monte de cagada no jogo e tal. Mas, pra quem não sabe jogar, o pessoal da MH Fichas, eles têm um site específico pra isso, que se chama Poker Pra Iniciante. Eu vou colocar o link aqui, mas é muito fácil. É pokerprainiciante.com.br, tá? É .com.br ou é só com? Deixa eu ver aqui. É .com.br. Então, o que, que a gente quer. O que, que eu quero explicar para vocês? Você quer aprender a jogar pôquer? Você quer pegar um pouco a manha de jogar pôquer? Você vai nesse site pôkerprainiciante.com.br. Ali você tem 10 aulinhas, são aulas de 5 minutos, 6 minutos. Cara, que o cara vai te dar toda a base do que, que é o pôquer, desde o mais básico, como que funcionam as regras onde que você pode apostar, onde que você não pode, quais são... O cara não vai só ensinar a ordem das combinações. Aí você vê na internet, né? O que, que vale mais. <risos> eu, quando eu fui jogar, não lembrava nem o que, que valia se a trinca vale mais do que o flash. Eu não lembrava. Mas ali, nesse site, pokerprainiciante.com.br, você tem 10 aulinhas ali, que o cara te dá desde o básico do negócio, até um pouco de estratégia, como que você deve se comportar. Cara, é legal pra caramba. Eu fiz o curso completo, tá? Você pode fazer, é, é rápido. Não vai te tomar a vida inteira. Ela em uma hora, uma hora e meia você faz todos, todos os módulos. E no final do curso, ó, isso é o legal: a MH Fichas vai te dar R$25,00 para você jogar num site ou num aplicativo. No caso aqui, o meu é o YouPoker, né, que é um aplicativo aqui. Eles vão dar para você, de presente, R$25,00 para você jogar. E é dinheiro de verdade, tá? Se você for bom aprender. Ali no curso deles e conseguir, você vai multiplicar esse dinheiro, é dinheiro real, tá? Dentro do aplicativo. Eu fiz o curso, eu terminei o curso, eu vi lá que eu tinha direito aos 25 reais. entrei em contato com eles pelo WhatsApp, meu, rapidinho alguém já me respondeu tal, tudo esquematizado funciona, tá? Eu fiz sem, sem fazer esqueminha, eu fiz exatamente como vocês vão fazer e realmente no final fui bem atendido pra caramba. E, e ganhei meus 25 reais, ainda não joguei porque eu não tive tempo, mas eu vou jogar. Então, para você participar dessa ação comercial que a gente está fazendo com o MH Fichas, nesse momento, o legal é você aprender a jogar poker praticar poker e começa por fazer esse curso que vai estar tá no site pokerprainiciante.com.br, o link tá aqui na descrição. Por que que você deve aprender? Primeiro que é legal você saber jogar pôquer, né? Você vai ver aprender e tal, vai ganhar os 25 reais de presente. E aí, vai praticar. E por que, que você deve praticar jogar pôquer? Isso eu não posso contar ainda, tá? <risos> Isso eu vou fazer um pouco de mistério, mas você já deve imaginar o que, que pode ser que role já já daqui a algumas semanas. Então, nesse primeiro momento, é legal primeiro agradecer o pessoal da MH Fichas. Para quem já joga pôquer, meu, usa os caras. Os caras são legais, são sérios, são profissionais. Para você fazer compra e venda de fichas de pôquer. Além disso, se você ainda não joga, por favor, entra no pokerprainiciante.com.br, conheça um pouco, aprenda para você não ser um completo idiota na hora lá e vai perder todo o seu dinheiro. Pega pelo menos um pouco de noção, ganhe os seus 25 reais depois do curso, porque em breve teremos novidades aqui nessa superação comercial Dono da Verdade Plus MH Fichas. M de Maria, H de Helena, tá? O legal de tudo, o mais legal de tudo, é que um dos sócios da MH Fichas é o rádio. O rádio é amigo, parça e membro do Petit Comitê. Então, se você é do Petit Comitê, você ainda tem a chance de no nosso grupo do Telegram cobrar o rádio, se tiver algum problema lá, alguma coisa. Eu acho que não vai ter, porque comigo rolou suave. Mas se tiver alguma coisa, você xinga ele lá no Petit Comitê. Não é uma empresa avulsa que está aí na internet, que você não sabe qual é. Eu estou falando, sei a procedência. Se bem que o rádio, não sei não, hein? <risos> não sei, eu vou falar que é de boa procedência. tá? Eu vou falar que o rádio é de boa procedência, mas meu, você pelo menos conhece o cara, entendeu? Você sabe quem é, não é uma empresa X que você achou na internet. Então, se for comprar fichas, compra na MH Fichas. Mas o anúncio geral para todo mundo que está ouvindo aqui: entra no curso pôquerprainiciante.com.br. Terminando o curso, você vai ter os seus 25 reais, e aí é dinheiro real mesmo, depositado lá na, na, no, no, no aplicativo para jogar pôquer. Esse aqui é o You Poker para já ir praticando quando chegarmos na segunda fase dessa ação comercial que vai ser legal para caralho, beleza? Qualquer dúvida você entra lá no grupo do Petit Comitê, pergunta para o rádio, enche o saco dele que ele é um dos sócios lá, rádio é muito milionário, né? Não basta ser médico, ele é um dos maiores campeões mundiais de um poker, mas é um poker meio para criança que chama Omaha, né? Você tem o um poker de, de adulto que é o Texas Hold'em. Hold'em, né? E aí você tem o pôquer, que é um pôquer um pouco mais afeminado, é um pôquer um pouco mais infantilizado, que é o, o, o estilo Omaha. E essa é a especialidade do, do rádio, até porque ele é pediatra, ele já está nesse universo infantil, então ele prefere esse pôquer. Beleza? Entra lá, mhfichas, pokerprainiciante.com.br. Que belo merchan, hein? Merchan é de verdade, hein? Esse aqui é real e teremos novidades pela frente. Agora sim... Vamos para os pratos quentes. Deixa eu ver qual é o primeiro prato que a gente vai avançar aqui. Primeiro prato é a hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero viver. Eu acho que a hipocrisia da semana é o concur. Assim, não tem novidade nenhuma, não tem segredo nenhum. A maior hipocrisia, talvez, acho que vai ser a maior hipocrisia do ano, é a hipocrisia do senhor Jair Bolsonaro em relação à vacina, né? A vacina, a vacina do Dória. Porque, meu, esse cara ficou, esse cara eu digo Bolsonaro, ele ficou o ano passado inteiro falando mal da vacina, que não vai comprar, que não sei o quê, que é um absurdo, política ajudou, não vou comprar não, não sei o quê. A hora que apareceu a vacina, o que, que ele fez? Opa, dá pra cá. Cara, é muita hipocrisia, né? É muita hipocrisia. Acho que é difícil superar uma hipocrisia dessas, até pela importância real que ela tem, né? Desceu o pau na China, desceu o pau no Dória, a hora que saiu a vacina, opa, foi lá e confiou. Tem até um, um, um videozinho aqui, ó. Olha, olha, o, o... <risos> olha o Jair falando, isso aqui acho que é o que, setembro, outubro do ano passado? Ele dando um recadinho, um bom recadinho para o Dória aqui, escuta aí.
1: Querido companheiro do São Paulo, que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa... Ninguém vai tomar tua vacina na barra, não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu, 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 que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também, não, ok? Procura outro pra, pra pagar tua vacina.
0: Fala aí, é uma puta hipocrisia, né? O, o Bolsonaro é igual tem o cara que leva Itaipava e bebe Heineken no churrasco. O Bolsonaro é o cara que leva cloroquina e toma Coronavac, né? Puta cara de pau, cara. Puta cara de pau. E, além disso além de ser essa cara de pau, ainda fica atrapalhando, porque o Bolsonaro fica xingando a China, agora a China fica fazendo cu doce pra mandar os insumos pra cá, né? Puta que pariu. Puta hipocrisia do Bolsonaro. Aliás, aproveitar até o gancho aqui pra comentar como que foi a operação lá com a Índia. Vocês lembram que antes de, de rolar a primeira vacinação, que foi semana passada, né? Tiazinha lá foi vacinada. A, a, a primeira coisa que rolou mesmo... Foi o Bolsonaro tentou trazer umas vacinas da Índia. O que, que rolou ali, cara? Que depois deu milho tal, melou o negócio. Eu vou falar como dono da verdade. Eu não tenho os dados, mas eu vou cravar isso como bom dono, dono da verdade que sou. É o seguinte, os caras viram que o negócio já estava tramitando na Anvisa, que a Anvisa ia aprovar e a gente ia ter aquela imagem do Dória sendo o primeiro cara a vacinar a tia lá. Vendo isso, bateu, a, acendeu a luz vermelha lá no Planalto e o cara virou para Ernesto Araújo e falou Bichão... Me arruma umas vacinas aí, porque eu quero vacinar antes. Então o lance ali não era assim, pô, vai vir uma puta coisa estruturada, vamos trazer vacinas importadas, é nada. Eles queriam uma vacina pra vacinar antes do Dória. Era isso que rolou, tá? Então eles falaram com a Índia, falou Índia, você tem umas vacinas aí pra me descolar? Me dá umas vacinas agora, a hora que eu tiver eu te reponho, beleza? Certeza que foi isso, tá? Os caras, puta, mas eu tenho que vacinar... Não, não, eu acho que ele deve ter falado até assim... Me dá uma caixa, cara. Me manda uma caixa, então já tá bom. Porque o que eu quero mesmo é vacinar antes do Dória. Depois, beleza, a gente ver, tal, tá? Eu só não quero dar chance pro Dória fazer isso. E aí, eles foram lá, a Índia falou... Beleza, eu te dou umas caixas aí, você leva... Mas depois você me devolve, beleza? Beleza. Só que falou, vai na miúda. O cara da Índia falou pro Bolsonaro, ó... Vai na miúda, porque eu ainda nem comecei a vacinar aqui, cara... Se isso aí espalhar na imprensa aqui da Índia, eu tô fudido. Porque os caras vão falar pô, você nem começou a vacinar aqui, você tá distribuindo vacina pra outro país, né? Aí foram lá imbecilmente, pintaram o avião, adesivaram, não sei o quê. O cara da Índia virou e falou, bichão, esquece, vocês vão me fuder aqui, cara. Vocês vão... Eu não, não comecei minha campanha, eu vou estar tá dando vacina de presente? Pô, parar, cancela o negócio. E realmente cancelou-se o negócio e o Dória foi o primeirinho a dar a vacina. Foi isso que aconteceu. Eu tenho certeza absoluta, tô cravando aqui, <risos> que era só para ter uma caixinha de vacina pra ir antes do Dória. Tanto que depois que o Dória fez, foi domingo, né? No dia seguinte, puta, foram lá vacinar a tia lá na, no Cristo Redentor, tá ligado? <risos> pra, pra tentar elevar ainda, né? O, a propaganda ali. Então, hipocrisia da semana, completa hipocrisia, vai pro Jair Bolsonaro e essa, pra mim, acho que é difícil bater essa hipocrisia no ano. Vacina num dia, vacina do Brasil no outro, né? Mudou até o nome. Era vacina. Aí virou vacina... <risos> A vacina do Brasil. e Brasil, e Jair, viu? Puta que pariu, tamo fodido O que mais que temos aqui de prato? Ah, tem o Ignorando o Lugar de Fala, que tá repleto. Mas antes de ir pro Ignorando o Lugar de Fala, já um momento que tá quase clássico aqui, que é denúncia. Denúncia séria. Denúncia séria aqui no Deus da Verde. Tô puto. Tô puto. Tô puto. Isso aqui não é brincadeira não, cara. Isso é denúncia isso é um Cidade Alerta, Brasil Urgente. Denúncia aqui no Espaço do dono da Verdade. Já tá virando um quadro clássico. Foi um, um quadro incidental, né? Igual tem a música incidental, é o quadro incidental, mas é denúncia séria. Isso aqui, eu tomei conhecimento disso há um tempo atrás. Felizmente eu lembrei. E eu lembrei disso no dia que o Gazela levou o pior salgadinho do mundo que foi a imitação de Pringles que ele levou lá num, num jogo que a gente foi ver. E essa denúncia é séria, cara. Eu sei que eu vou estragar a vida de vocês. Se você não quiser que estrague a sua vida, você pula um minuto e meio pra frente. O lance é o seguinte, batatinhas Pringles, né? Eu gosto bastante da batatinha Pringles. Pra quem é um naná, aquela que vem no tubo. Todo mundo aqui sabe, né? Batatinhas Pringles de vários sabores e tal. Só que eu vou fazer uma denúncia aqui, que eu acho que muitos de vocês não sabem. Eu acho que muitos de vocês não têm conhecimento disso. Todos nós gostamos das Pringles e são as batatinhas, né? Batatinhas Pringles. Só que você sabia que batata na Pringles é 40% só? Você sabia disso? Eu tô puto com isso. Eu já fiquei puto quando eu soube. Eu lembrei, agora fiquei puto de novo. Tá, batatinha Pringles, a gente acha que é batata. Ali... É, ma majoritariamente, arroz, cara. Olha que bosta, meu. Você acha que você tá comendo uma batatinha frita? Você não tá, você tá comendo arroz. Ah, mas não faz diferença. Faz sim, faz sim. É uma enganação e merece denúncia aqui. Então, a batatinha, printo tô pondo aspas agora, hein? Quando alguém fala batatinha, Pring, você bota umas aspas com o dedo. Tô fazendo aqui com os dedos, assim, a a as aspas. Batatinhas, Pringles são 42% batata. Fora isso, os outros 58% é arroz. Amido de, de, de trigo, maltodextrina, óleo, sal... Ah, esse é pouco, mas a, o, o volume ali da massa, a maçaroca que faz as Pringles, é minoritariamente batata, e eu acho que vale uma denúncia aqui. Não muda o sabor, né? Não muda. Continua sendo um salgadinho bem gostoso, inclu inclusive. Mas, mentiroso, porque ele ilude a gente de achar que é batata. Tanto que se você pegar uma batatinha Lace, você vai ver uma puta diferença de sabor, hein? Não tô dizendo que Pringles é ruim, tô dizendo que as Pringles são mentirosas. Não é uma batatinha, é um arrozinho. É um salgadinho de arroz. Tá feita a denúncia aqui e acabou. Agora sim, vamos pro quadro delicioso que é Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado
1: e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu
0: quadrado. É, uh, não... <risos> Hoje tem várias ignoradas de fala. A primeira ignorada de fala é ignorada por eu ser um homem cis, né? E eu vou ignorar o lugar de fala para comentar primeiro da questão que saiu no Enem na semana passada. Houve uma pergunta no Enem que falava um, fazia um comparativo entre o Neymar e a Marta, jogadora de futebol da seleção, a Marta, né? Aquelas típicas perguntinhas de professor esquerdinha, Vila Madalênico, né? Eu não sei se vocês viram essa pergunta, eu vou ler a pergunta na íntegra e aí dou as respostas, as alternativas para vocês, vocês me, vocês me falam qual é a correta, né? Então vamos lá, a pergunta é a seguinte. O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres, mas não raramente as remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, Todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas. No futebol, a desigualdade atinge o seu ápice. Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita cinco vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ele conquistou o terceiro lugar na última votação para a melhor do mundo. Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. Aí vem a pergunta. O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que... né? Vamos ver aqui. O futebol é uma modalidade que... Primeira alternativa. Apresenta proximidades com o tênis no que tange às relações de gênero entre homens e mulheres. Té. Evidentemente, essa é uma resposta errada porque eles falam ali no texto que o tênis realmente os prêmios são mais igualitários, mas eles são mais igualitários basicamente porque tênis feminino é legal pra caralho de ver. Né? É igual o UFC, o UFC é feminino é legal pra caralho, o vôlei feminino é legal pra caralho, evidentemente os prêmios são mais similares porque tem mais gente afim de ver esse esporte. Diferente do futebol, resposta errada. Eu vou pular a resposta que é certa, vou deixar pro final. Outra resposta errada. O futebol é o seguinte, traz remunera, o futebol traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços no treinamento esportivo. Tem também é a resposta é errada. É, só lembrando que remuneração não importa o teu esforço. Foda-se o teu esforço. Interessa é quantas pessoas se emocionam com o teu esporte, quantas pessoas têm interesse no seu esporte, qual a audiência, qual o tamanho da audiência do seu esporte. Pouco importa se você treinou pra caralho ou não. Interessa quantas pessoas querem ver você jogar. Então essa tá errada também. Resposta D. Resulta em melhor eficácia para as mulheres e, consequentemente, em remuneração mais alta às jogadoras. Com tém, completamente errado. Só um jumento. <risos> Falaria que jogadora ganha mais. Tá errada. Resposta E. Possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas de destaque como a Marta. É, Resposta errada. Não tem a mesma visibilidade. E não tem porque futebol feminino é chato. As pessoas não querem ver futebol feminino porque as minas não sabem jogar futebol direito. A resposta, que é a correta aqui... Olha, olha que quando você faz o Enem, quando você faz concurso público, tal, você tem que ir com uma camiseta vermelha do PSOL. Tá? Essa é a dica que eu dou para quem for fazer <risos> Enem ou concurso público, você veste, coloca um bonezinho chinês, uma camiseta do pessoal, porque a resposta certa é para dizer que o futebol, a resposta é beta, o futebol se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores, certo? Então, para você acertar essa pergunta, você teria, você é obrigado a falar que os jogadores ganham mais porque o futebol se caracteriza por uma identidade masculina. Vai cagar, né, meu? O professorzinho, ou Vila Madalena, Barbinha, que fez isso daqui? Puta bosta, né, cara? Você obriga o, o jovem a fixar essa essa pra, pra pessoa acertar a pergunta, ela tem que dar uma dizer uma mentira. Os, os jogadores não ganham mais que as jogadoras porque se caracteriza por uma identidade masculina. É porque o futebol masculino é legal de ver e todo mundo é afim de ver. E o futebol femi feminino é chato e ninguém tem interesse. Ninguém quer ver o futebol feminino. De novo, o UFC paga quase os mesmos... Acho que são os mesmos prêmios para Amanda Nunes do que para outro campeão. Por quê? Porque luta, o UFC feminino é legal pra caralho. Né? Tênis paga igual porque todo mundo quer ver jogo feminino e também masculino. E futebol não... Então eu ignorei o lugar de fala destruir destruí isso. Outra coisa ainda nessa linha, <risos> e lembrando do, do Bell Pass da semana passada ou da outra, tem uma outra reportagem aqui, está na ESPN, que diz, diz o seguinte, seleção feminina de vôlei vence amistoso contra time infanto-juvenil masculino. Então, o que aconteceu? Estou vendo aqui em Nagoya, a seleção feminina profissional, né está se preparando para a fase final do Grand Prix, e jogou contra um time infanto-juvenil masculino da cidade e venceu os meninos por 3 sets a 1. Quando... Vocês lembram que na outra semana a seleção brasileira de futebol jogou com o sub-16 do Grêmio e perdeu e perdeu de 6 a 0? Entende por que, que as minas do vôlei... O salário tá mais equiparado? Porque as, as minas sabem jogar vôlei bem pra caralho, meu. E ganharam dos caras. Tudo bem. É infanto-juvenil. Eu não sei se é o sub-16. Não tenho noção, Tá mas ganhou dos caras, essa é a diferença, vôlei as minas manjam, futebol não manja. E mais uma coisa aqui, e isso sim, é, eu coloquei no ignorar lugar de falar, porque a gente está nesse tema dos esportes, e tem um negócio perigosíssimo aqui, o Joe Biden, ele assumiu a presidência nos Estados Unidos, e logo ao assumir ele soltou uma série de medidas provisórias lá, é muito comum os presidentes entrarem e já soltam um monte para já chegar chegando, né? É que nem o Leão, quando chegava para treinar algum time, que chegava no time e já separava, pegava o melhor jogador do time e afastava, lembra? <risos> então o, o Joe Biden fez isso, chegou soltou um monte, de, um monte de medidas provisórias. Só que entre elas, uma delas é o seguinte. Está falando que ah, dentro dos esportes não pode ter preconceito nos esportes. Resumindo, o, a, os times femininos vão ter que aceitar meninas trans, mulheres trans nos seus times ou nos seus esportes, ou seja, meninos que viraram meninas devem e podem e terão que competir junto com as outras meninas, isso está por lei, ele soltou, não sei como é que vai ser a briga no tribunal e tal. Então, basicamente, essa medida provisória do Joe Biden garante o direito a meninas trans, ou seja, meninos que viraram meninas, a competir nos esportes femininos, seja nos coletivos ou individuais. Já falei várias vezes, é uma puta sacanagem, sabe, o corpo masculino é diferente, a musculatura, a ossatura, o tamanho da mão, a relação quadril, a relação tórax, pé, cara, tudo é diferente, é uma puta vantagem os meninos, mesmo que eles parem de, de, de tome supressor de testosterona, tudo isso, é uma puta sacanagem. Só que agora tá em lei isso lá, vamos ver a repercussão que vai dar. Eu, eu, eu quero é mais, cara, eu quero é mais, já falei um monte de vezes aqui, e, e entre amigos já falamos, sabe quando isso vai parar? A hora que as mulheres protestarem. A hora que as mulheres se ligarem, que nas competições que elas estão, o pódium vai ser um monte de menina trans, um monte de mulher trans, aí elas vão se ligar que o esporte feminino vai acabar. Se você liberar isso, o esporte feminino vai acabar. E vai começar pelos esportes não coletivos. Vai começar pelo atletismo, vai depois para natação, levantamento de peso. Esses esportes, luta, imagina judô, né? lutas, esportes individuais que precisam de performance. Quando tiver o esporte coletivo, no começo as mina vão adorar, você vai ver. Os times vão. <risos> elas vão adorar. Puta, na escola ou na universidade. Ah, tem aqui, tem, tem uma jogadora trans, puta. Aí vai no handball, tá, cinco, tá quatro mina e uma giganta, né? No começo elas vão gostar. Aí vai ter três minas e duas trans. Duas minas, três trans. Aí você vai ver. O que vai acontecer é isso. O, o, o pódium vai ser tudo de mulher trans. E os times vão ser majoritariamente mulher trans. E a menina de, de 13, 12. 16 anos, tá fudida. Não vai conseguir competir com essas meninas trans. É um. Eu acho um puder, é um absurdo, mas agora eu quero é mais. Eu quero é ver e as mulheres não falam nada. Vocês são trouxa. Vocês me... são trouxa. Vocês não falam nada. Vocês têm medo de falar, de ser cancelada, igual a Martina Navratilova foi cancelada. Vocês têm medo, eu entendo o medo. Mas se não falar nada, vai zoar. O que mais que tinha aqui pra ignorar, ignorar o lugar de. Ah, aqui eu já ignorei de mulher, agora vamos. Ignorar o lugar de fala para criticar esse cara aqui. É... é um cara que chama Marco Gomes. Eu não o conheço. É um cara, pelo que eu tô vendo na fotinho, negro, né? Parece ser um cara negro, um cara mestiço, assim. E ele tem o check mark azul do Twitter. Então não deve ser um Zé qualquer. Eu não costumo comentar comentários de Zé qualquer aqui, porque no Twitter tem de tudo. Mas esse é um cara que tem o check azul. E o cara falou o seguinte. Por que as pessoas se interessam em ouvir o Supla? O que, que ele fez de admirável ou de interessante? Interrogação. Aí vem uma mina aqui é, e responde, na boa pro cara, Supla é um doce de criatura, topa todos os shows beneficentes que pedem pra ele fazer. Aí o cara responde, doce de criatura, com generosidade, tem um monte por aí. Eu tô achando que ouve o Supla mesmo porque ele é branco. Aí eu falo pra vocês, que triste ser essa pessoa, né? Que triste ter uma cabeça assim, o Marco Gomes, né? Que merda ser o Marco Gomes, né, cara? Que é, é, não só é triste e ignorante, né? Primeiro triste pelo cara olhar e achar que as pessoas ouvem ou prestam atenção no sul porque ele é branco, né? Puta coisa imbecil do cara falar, um puto idiota esse cara aí. Cabeça de melão. Esse é o clássico cabeça de melão, Marco Gomes. Que triste ser esse cara que vê o mundo desse jeito. Fora isso, um puta de um ignorante, eu tô vendo que ele deve ser um cara jovem, né? O cara não sabe, peraí, nos anos 80, o Supla já era estourado com o grupo Tóquio, cara. Garota de Berlim e Humanos foram músicas que bombaram no Brasil. Então ele já era molecão, ele já era famoso. Depois disso, ele virou um puta personagem interessante, né? Faz as músicas dele, teve, pô, lembra o Charada Brasileiro, fez, Na Casa dos Artistas bombou, depois na MTV. É um cara interessante, você vê entrevistas com o Supla, é um cara interessante, né, e realmente ele é um puta cara educado, como ela falou, um doce de criatura, é um puta cara educado, é um cara engraçado, é um cara gente boa, né, eu nem sabia que faz shows beneficentes, pô, o cara é filho do suplici da Marta, meu, e esse babaca aqui fica criticando, o cara é da tua turma, ô Marco Gomes, o cara é da tua turma, mas como é branco, O cara... ah, vai cagar, vai Marco, cabeça de melão você, tá? Vamos pro próximo Prato Quente, a Troféu Belpeste. <música> Troféu Bel O primeiro Troféu Bel dessa semana Eu vou dar pro Sindicato Patronal Ceprosp Quem tem empresa aqui sabe Que toda empresa tem um sindicato patronal Tem o Sindicato dos Funcionários e o Patronal E o Patronal tem gente que... Eu conversei com o Bruno da BV Contabilidade. Ele gosta de ser filiado ao sindicato patronal dele porque realmente os caras prestam um serviço legal. Maravilha. O meu sindicato patronal é o, é, é, chama CEPROSP. Nunca fez porra nenhuma pra mim. Não, não conheço. E eu não sou obrigado a pagar eles porque eu sou do Simples. Né? Empresas do Simples não são obrigadas a pagar. Eu nem sei se você não for do Simples se você é obrigado mais depois do nosso querido Temer que salvou a gente desse, desse fiasco que são os sindicatos. Mas, o que, que os caras fazem? Eles mandam o boleto direto, cara. Chega direto o boleto pra mim. Chega por DDA também. Chega lá o um boleto de 60 mil reais. Chega pra mim. Os caras são loucos, né? Mas eles mandaram agora... Os 60 mil por DDA não rolou. Agora eles mandaram um, um, uma cartinha com um boleto já incluído. E eles põem uma tabelinha que vai de 133 reais até uns 60 mil reais. Dependendo do, do tamanho do capital social da empresa. E aí eles põem em aviso bem grande, assim... Empresas do Simples poderão pagar o valor mínimo de 133. Reais. E onde que está o Belpes aqui? O Belpes é o seguinte, empresas do Simples não estão obrigadas a pagar esse sindicato patronal. Tá? Não sei as outras, mas eu sei que a do Simples não estão. A minha é do Simples. Não estão obrigadas a pagar. E ele diz aqui, empresas do Simples poderão pagar o valor mínimo de 133 reais. Então, o leitor desatento cai nesse Belpass, porque é verdade. Empresas do Simples você poderá pagar o de 133. Você poderá também não pagar. <risos> Isso eles não falam. Então eles falam poderão pagar. O cara desatento fala: ai ah, que bom, em vez de pagar 60 mil, eu poderei pagar 133 só. Mas não, meu amigo. É, eles não estão mentindo, hein? Juridicamente eles estão cobertos. Que é verdade. Uma empresa do Simples pod poderá pagar 133. O que eles não falam é que você não precisa pagar essa merda. Então eu dou um troféu Belpass pro Cprosp, que é o meu, meu sindicato patronal. Outro Belpes legal aqui, deixa eu ver quem foi a minha, foi o Estadão. Estadão botou uma notícia essa semana que diz o seguinte, incêndio na Índia atinge instalações do maior fabricante de vacinas do mundo e provoca cinco mortes. Aí você lê isso, você fala, porra, fudeu, fudeu as vacinas que vão vir aqui. né? você já dá, por quê? Você tá naquela vibe do Corona, né, estamos na vibe do Corona pô, incêndio na Índia atinge instalações do maior fabricante de vacinas, aí você vai ler, cara, beleza, meu, rolou lá o um negócio é do Instituto Serum lá, Serum, sei lá como é que chama e beleza, pegou um incêndio nos escritórios dos caras, é, realmente teve um incêndio lá nos escritórios morreram algumas pessoas, mas tipo meu, não causa, não muda nada no, na produção de vacinas tô sendo chato demais, vocês acham? Ou você acha que eles botaram essa manchete para você ficar com medo de alguma coisa de vacina? Eu acho que é para quem lê isso, achar que tem alguma coisa a ver com a vacina. Não tem a ver. É, pegou no fogo no escritório lá. Só que fica o aí, o, é, o cara joga, é real isso. Agora, pergunto para vocês. É normal um jornal do Brasil noticiar um incêndio na Índia que matou cinco pessoas? Sabe? Se fosse 500, beleza. 5 mil, beleza. É normal um jornal brasileiro noticiar um incêndio de outro país? Ah, meu, vai cagar. É óbvio que isso aqui é belpési. Isso aí é óbvio que é para botar medo nas pessoas. Patia lê isso daí e fala: puta, fodeu, vai atrasar mais ainda as vacinas. Então, Belpes pra vocês também, do Estadão. E outro Belpes, mas esse é um Belp <risos> um divertido. Vai pro jornal O Tempo que noticiou o seguinte, Will Smith morre após trocar tiros com policiais na região do Barreiro. <risos> na mão dele, militares localizaram um revólver calibre .38 com quatro munições deflagradas. Porra, então eu fiquei triste, cara. Segundo o jornal O Tempo, o Will Smith né, morreu Após trocar tiros. Aí você fica imaginando, eu fiquei juro, eu fiquei imaginando o Will Smith lá trocando, trocando tiros com a polícia. Evidentemente, esse aqui não é o Will Smith, o ator de Hollywood. Não, esse aqui é um rapaz de 32 anos, brasileiro. Que, que se chama Felipe Lopes Brandão e ele tinha o apelido de Will Smith, Eu achei genial, eles fizeram obviamente de propósito, Eu achei que ficou legal Will Smith morre após trocar tiros, é um negócio inusitado, é um bel pés divertido vamos para mais um prato quente antes das sobremesas que é o quadro novo que é Não Temos Mais Problemas <música> Essa notícia aqui eu vi no site do Super Poker, do grande Guilherme Calil, e a notícia dá conta do seguinte. Uma mina holandesa inova e cria baralho de gênero neutro. Então essa mina aqui, a Andy Melanick, a carinha dela aqui. Como não existem mais problemas no mundo, o que, que ela resolveu fazer? Ela resolveu problematizar o baralho. O que, que acontece com o baralho? Ela acha problemático que o rei vale mais que a carta rainha, entendeu? É um puta problema para Indy, para Indy Melanick. Não, não existe mais problema no mundo. Então, o grande problema para ela é que a carta rei vale mais do que a carta rainha. Isso já foi um puta problema para ela. Além disso, o Valete é problemático, porque o Valete é meio um servo, quase um escravo, segundo ela, que ele é, ela, é, ela é quase um escravo, né? Então, o que que ela fez? Olha, olha que maravilha, cara. Como a gente não tem problemas no mundo, ela resolveu esse problema, um puta problema que a gente tinha que é o baralho, e agora ela faz o seguinte, ela substituiu o rei, né, então ela pegou, substituiu o rei por um casal real, então a carta rei não existe mais, a carta rei é um casal real, a carta da, da, da dama, né, ela virou um príncipe e princesa, dois juntinhos, então a gente tem um casal real, príncipe e princesa, e o valete, que representa, né, um empregado doméstico, subordinado, né, um servo, basicamente, ela substituiu por um, um, um casal de fazendeiros. Olha que legal, cara. Acabou, acabaram se os problemas do mundo. Né? Fome, miséria, pandemia, nada. Isso não é problema. Isso aí já era. O importante é a gente que não ter baralhos onde o rei valha mais do que a dama. Então, cara, é, a, obrigado, viu? Agradeço aqui a Indy Melanie que resolveu isso. Só que ela fez isso. Eu já vou problematizar o baralho dela. Tá? Já que é assim... Eu vou problematizar o baralho dela pelo seguinte, porque do baralho dela é, é elitista. O outro podia ser machista, beleza, né? segundo ela. Esse baralho dela é elitista, porque ela coloca o rei valendo mais que o príncipe. Por que, que o rei tem que valer mais que o príncipe? E pior do que isso, o casal real e o casal de príncipes valem mais do que um fazendeiro? É isso, é, é o, como é que ela chama aqui? Indy. É isso, Indy? Olha como você é elitista, que nojo você. Você está dizendo que os fazendeiros valem menos do que um, uma aristocracia, é isso? Você sabe de onde vem a nossa comida? Você sabe quem é, quem é mais importante para o povo, que planta a comida que a gente come? A comida que está no prato da sua mesa. Você acha que um casal de fazendeiros vale menos que príncipes? É isso, Indy Melanick? Então, espero que já problematizem, já deixo a ideia aqui para o Super Poker. Por favor, vamos problematizar o baralho novo que ela criou, porque é um baralho Elitista. Bom, já enchi a pança aqui, vamos para as sobremesas, mas antes de ir para as sobremesas, essa, essa é a hora que eu convido vocês a fazerem parte do Petit Comitê. O que, que é o Petit Comitê? Petit Comitê é a área nobre desse podcast, é a área VIP, é o camarote desse podcast aqui, e você pode fazer parte sim. Eu digo pode porque é uma opção sua, né? Se você quiser escutar esse podcast, você escute a Lavonte, do jeito que você quiser. Está tudo disponível para você gratuitamente. Você está na pista de dança da balada, escutando o som e curtindo. Mas, se você quiser um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais amalgamado, aí você tem que entrar no Petit comitê E por que, que você entra no Petit comitê Você entra, primeiro, porque você quer apoiar o podcast. Essa é a razão principal. Você gosta disso aqui, você quer participar, você quer apoiar, maravilha. Eu fico feliz demais, tomo muitas cervejas... <risos> Graças aos patronos, aos membros do Petit Comitê. Então, a primeira razão é que você quer apoiar. Fora isso, tem uma série de benefícios que você vai ter. Fazendo parte do Petit Comitê, eu já falei aqui várias vezes, você pode participar do PQC. Tem o nosso grupo lá no Telegram, que está cada vez mais agitado e legal. Você recebe os episódios antes. Por exemplo, essa semana teve o America News, certo? Tô soltando ele domingo. Para quem é do Petit Comitê, recebeu isso na sexta-feira, já tinha o America News para curtir. Tem a lista com todas as dicas culturais e outras coisas que eu comentei aqui. Tá tudo nessa lista quando você não tiver o que ver. E outras promoções que virão pela frente. É legal, tá? É legal. De novo, o motivo é porque você quer apoiar. Mas fora isso, tem uma série de regalias e benefícios e mordomias. Quem tá na pista de dança, curte o som. Quem tá no camarote, curte o som. E tem um barzinho exclusivo. Tem um banheiro mais limpo, né? Essa é a diferença. A balada é a mesma, né? Mas você pode ficar ali na ralé. Né? <risos> Estar na ralé. Tomando cerveja quente, se amontoando no bar, ou você pode subir aqui para o camarote, onde você vai ter um bar exclusivo, sem fila, você tem vários banheiros muito limpinhos e uma turma muito mais apetitosa. Então eu convido você que está aí suando, né, amontoado, aglomerado na pista de dança para subir para o camarote. É muito fácil. Aqui na descrição do podcast tem dois links: tem o PicPay e tem o Apoia-se. Qualquer um dos dois, beleza. Entra lá a partir de um chopp por mês você passa a fazer parte do nosso sofisticado Petit Comitê. E dito isso, vamos agora para a sobremesa, começando pelas dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: A primeira dica que eu vou dar hoje é um documentário que acabou de sair na HBO, que se chama Tiger. Evidentemente, é um documentário sobre o Tiger Woods, jogador de golfe, né, o jogador Tiger Woods, acabou de sair, tá fresquinho, fresquinho, é um documentário da HBO, e já aviso, se você não quiser spoilers do, do documentário, tudo bem que spoiler, não tem muito spoiler, né, é a vida do cara, se você acompanhou minimamente o Tiger Woods, é mais ou menos isso que tá lá, óbvio que com muito mais profundidade, mas se você é fresquinho, é fresquinha, não quer spoiler, pula uns minutos pra frente e tal, porque eu quero comentar também é, o documentário, primeira coisa, legal o documentário, gostei, ele tem duas partes de uma hora e meia cada uma, mais ou menos. Dá um total de três horas. Então não é aquelas puta enrolação que é documentário de dez horas, né? Acho que tá legal. O ritmo dele é bom. Tem um ritmo acelerado, com muitas imagens reais, depoimentos e tal. Trilha, trilha sonora é boa também. Então é legal. Curti bastante documentário, você tem que ver. O lance é o seguinte, cara. Eu... Não sou um cara que acompanha o golfe, tá? Eu sei que tem o Tiger Woods. Se você me perguntar, fala o nome de outro jogador de golfe, eu acho que eu conheço um outro, que é o Jack Nicklaus, que é o cara que tinha um, um videogame no Nintendo. <risos> no Nintendo era esse cara. Não conheço outros caras, tá? Mas eu sabia da história, mais ou menos, dos rolos do Tiger Woods e tal. Eu vi o documentário todo e várias coisas me chamaram a atenção, mas a principal é a seguinte. Puta tempestade em copo d'água que fizeram na vida desse cara, meu. A impressão que eu tinha, até quando começa o documentário, mostra umas cenas dele, no primeiras cenas, ele ganhando e tal, e depois ele meio na cadeia. Eu falei, caralho, meu, será que esse cara foi preso e tal? Meu, a hora que você vai ver, cara, beleza. Sabe o que você vê de tão ruim assim? O cara chifrou a mulher dele várias vezes e o cara foi pego dirigindo é, entorpecido, né? Não era bebida, mas ele tinha tomado um. aquelas, tipo uns remédios, né? Uns opioides, assim, que deixa o cara um pouco doidão. É isso. É isso. Pô, eu achei que... Ó, do jeito que o cara vai construindo o documentário, você acha que vai vir uma revelação que o cara é um pedófilo, né? O cara é o Jeffrey Epstein. Puta, o cara é um assediador. Não tem nada de assédio, não tem nada de Me Too. Basicamente, o cara traiu a esposa dele várias vezes. E também teve um episódio que ele foi pego dirigindo entorpecido e passou na delegacia. É isso. Então, realmente, vendo o documentário no final, a primeira impressão que eu tive é assim, caralho, era isso que tinha contra o cara? Porque parecia que o cara, puta, o cara matou alguém, sabe? Puta de um exagero, puta tempestade em um copo d'água, essa é a minha primeira impressão. Mas fora isso, primeiro mostra no começo, cara, muito legal, um moleque com dois anos, dois anos e meio, já dando um swing de golfe, cara, batendo com o taco mas meio com movimento assim, com dois anos e meio, cara, eu acho que é mentira, tá? Eu acho que fizeram fizer em computação gráfica. Não é possível, cara. Como é que um molequinho de dois anos e pouco o cara pega e dá uma tacada de golfe e a bolinha vai, sabe? Não é de criança. Então o cara tem um puta talento, né? E o pai dele é, é aqueles pais. O pai é, é... Eu não sei... O pai foi um cara boina verde na Guerra do Vietnã. Um cara militar. Então, um cara bem estrito. A mãe, meio chinesa lá, sei lá o que ela é. Meio japa, meio chinesa lá. Então ele teve uma criação muito, muito disciplinadora. Ao mesmo tempo, o pai era o melhor amigo dele, sabe? Então o pai que introduziu, o pai chato pra caralho, mala, mala. Ele acha que o filho dele é Jesus na Terra, literalmente, tá? Ele acha que o filho dele é o Chosen One que vai trazer a paz para o mundo. Eu não tô exagerando, ele fala isso abertamente. Então ele é um cara muito mala, é um cara que interfere muito na vida dele desde pequeno. Agora, uma coisa, o pai tava certo. Ele acertou no talento, cara. Ele realmente detectou que o filho dele tinha um puta talento pro golfe, botou o moleque nessa linha e, por um lado, deu certo, né? Porque o cara virou um dos maiores jogadores da história. Por outro, é chato pra vida do cara, né? Porque é só golfe. É só golfe, cara. Tudo é o golfe. A mãe enche o saco também. O cara foi totalmente preparado para o golfe, mas ele não foi preparado pra vida. E depois tem esses rolos, porque o, o, os pais direcionavam tanto ele pro golfe, e era tudo golfe, que, meu, tem uma hora que os caras terminam, ele termina a, 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 o namoro, com a, ele namorou três anos numa mina da escola, puta, mina legal, tem umas imagens dele jovem. Termina por carta, ele fala assim numa carta, eu e meus pais decidimos que esse relacionamento não é bom pra mim. E terminou o namoro, nunca mais falou com a mina, cara. Puta coisa esquisita, sabe? Aquela carta parecia aqueles caras refém do Estado Islâmico, que, que fica pedindo desculpa. Então é isso, os pais falam, meu, é o projeto é o golfe, tudo é o golfe, tudo é o golfe. Então é óbvio que juntando o talento que ele nasceu, com o treino, o esforço e todo o foco no o pai O pai não deixava ele jogar nenhum outro esporte. Nenhum. Mesmo que ele quiser, não. É só golfe. Deu certo, né? Em termos de resultado do esporte, deu certo. Só que pra vida dele, dá até um pouco de dó, assim, cara. Você vê o filme, cara, você não... o documentário, né? Mas um filme, beleza. Você não tem inveja do Tiger Woods, sabe? Você não tem inveja da vida dele, cara. Eu vou te falar, você vai, da... você vê, durante o documentário, tem outros caras de golfe, que devem ser muito bons, que eu não conheço, né? que estavam ali nos top 10, assim, que dão depoimentos, e você vê esses caras falando, você vê uns caras felizes, meu. Tem um cara lá, que eu não sei se ele é australiano ou é inglês, um cara divertido, você vê um outro cara falando, parecem pessoas leves, que realmente foram muito boas no golfe, mas não é essa coisa paranoica, cara. O Tiger Woods é para... é tipo o Michael Jordan com o basquete, cara. Ele é paranoico, ele não faz... Am... Cara, você vê o documentário? O Tiger Woods não tem um amigo, cara. Não tem um amigo, um brother dele. Por quê? Porque ele é paranoico. Ele não fica nem amigo dos outros golfistas. Sabe aquela coisa paranoica? Tenho que vencer, tenho que ser o número um. Ah, puta saco, cara. Puta saco. Mas ele é bom, né? Ele é bom. E tem uma hora ali que ele começa a virar monstrão, né? O cara começa a puxar ferro, começa a ficar forte, adapta. O cara não para de aprimorar o jogo dele. Tem um lance que é interessante, que o pai, desde pequeno, nos treinamentos, o pai fica atrapalhando ele. Então, quando ele vai dar a tacada, em vez do pai ficar em silêncio, ele fica mexendo na chave, ele dá uns berros e tal, para ir atrapalhando, até que o Tiger Woods ele chega num estado quase de hipnose, Assim, na hora que ele vai tacar. Ele, ele tem uma concentração, cara. E eu imagino que no golfe... A concentração deve ser muito foda, né? Porque um micromilímetro pro lado, fodeu tua tacada, né? É diferente de outros esportes coletivos que tem pressão, mas que você tá, tá ali, você tem tempo e tal. Ali é uma tacadinha, fodeu. Né? É mais ou menos que nem bater pênalti, só que cada, cada tacada é um pênalti. É uma puta pressão no cara, né? Então mostra toda a trajetória do Tiger Woods e tal. Uma coisa que, meu, eu que não acompanho o golfe, a gente acha que o Tiger Woods é assim, ele ganhou todos os torneios do mundo. Não é assim também, tá? Depois eu fui olhar na internet, ele realmente ganhou uma porrada de torneios. Ele não chegou, por enquanto, Ainda ele ainda tá jogando. Não chegou no, no Jack Nicklaus, que é o cara que mais ganhou os, os torneios principais. Mas o Masters, que é em Augusta, lá na Georgia, que é o principal torneio, ele ganhou até agora, acho que quatro vezes. Quatro ou cinco, tá? Não é que ele ganhou todo ano. Então, só pra você não se iludir, de achar que, é assim, puto, o cara reinventou a roda. Realmente, ele era excepcional. Muito bom, todo mundo fala bem. Mas intercalava ali uns anos que ele ganhava e outros carinhas ganhavam. Eu vi na Wikipedia aqui <risos> não é bem assim. O cara é bom, mas calma, né? Também. Uma outra coisa que, que é interessante ali, eles exploraram um pouco isso, até bom, né? que se não fica aquele mesmo papo, é que quando ele surge, ele, se, ele foi na Oprah... E ele se definiu não como negro, porque ele falou... Ele usou até uma expressão, uma palavrinha que ele inventou, que ele é uma mistura de branco, negro, asiático e meio índio. Sei lá o que, que é lá que ele falou. É um, é um quarto, 25% dele, de cada raça, assim, ou de cada etnia. né? E muita gente ficou brava com ele, porque ele não, não se declarou só negro. né? E você olha até o olho dele... Ele tem um olho bem amendoado, assim. E quando ele tá. Hoje em dia, que ele tá com. Ele... Acho que ele tem mais ou menos a minha idade, cara. Um pouquinho menos. Ele tá um pouco mais asiático até. Se você olhar ele pequeno, ele é mais negro. Depois agora ele tá mais asiático. Dá uma reparada. Vocês vão ver lá no documentário, vocês veem isso. E aí, quando ele falou que ele não era negro, ele era uma... um mix, a galera ficou puta lá com ele. Mas eu vou falar um negócio pra vocês, ouvintes negros aqui desse podcast. Vocês também querem roubar todo mundo pra vocês, né? Porque o Tiger Woods é 25% negro, vocês já querem pegar ele para turma pro, pro teu time. A Kamala Harris, que é a vice-presidente americana, ela é filha de indiana com negro, ela é 50%. Vocês já pegam tudo para vocês. O Obama mesmo? O Obama é filho de branca com negro. Vocês pegam ele para negro também. O, o Bob Marley, o, o pai do Bob Marley é mais branco que eu. Aí vocês pegam e pô, também, meu. Pô, <risos> Tudo vocês querem pegar para o time, né? <risos> Mas o ele, a galera ficou brava tal. Tá. Um, um ponto que é importante... A primeira parte do documentário mostra toda a construção dele... A parte boa, né? Do cara virando campeão e tal, não sei o quê. A parte 2, é em duas partes... Cada uma de uma hora e meia, mais ou menos... A parte 2 mostra o descenso dele... A hora que ele caiu no inferno... Que é a parte que ele começa a ir para Las Vegas direto... Né? Ele é um cara horny, né, meu? E ele, ele, ele começa a sair com várias minas. E nesse meio tempo ele se casa, tem filhos, mas ele continua saindo com várias minas, né? E o que eu achei, assim, é... primeiro, eu acho que isso é um problema interno dele com a mulher dele. Eu acho uma coisa bem nojenta, e vocês vão ver no documentário, esses repórteres, paparazos, né? esses caras aí, que nojo que eu tenho dessas pessoas, que nojo. Tem um cara no documentário que ele fica dando risadinha, é, pegamos ele traindo a mulher dele, vai lá tirar foto, tenta extorquir o cara, tal, não sei o quê. Eu acho isso tudo nojento, e mais nojento ainda é ver o Tiger Woods indo dar uma coletiva pedindo desculpas, ai, decepcionei meus fãs, decepcionei as criancinhas do mundo, decepcionei... Cara, na boa, cara. eu queria muito que ele fosse lá e falasse, cara, é... aconteceu isso... É agradeço a atenção, só que isso é um problema interno entre eu e a minha esposa. Isso é uma coisa que a gente resolve dentro de casa, não devo satisfações a ninguém aqui, é um problema interno nosso, tchau, valeu. Sabe, o cara não tem que pedir desculpa, ai, decepcionei. Cara, o problema é dele com a esposa dele, meu. Então, ele realmente saiu com várias minas, e tem um negócio que, é, que eu fiquei pensando, que é o seguinte, vocês vão ver, não é que ele saía, tinha algumas prostitutas, sim, mas o lance, meu, ele saía, transava tal, mas ele tinha meio alguns romances, assim. Conversava, bastava. não era só sexo, sabe? E eu acredito que esse a vida dele é tão estranha, né? É tão uma vida de celebridade e tal, que eu acho que esses momentos eram momentos meio de normalidade pra ele. É, é a impressão que eu fiquei. Vocês assistem depois vocês falam comigo, né? Então... É, é, eram momentos que não era só de, de putaria. Acho que o cara queria se sentir de outro jeito e tal. E realmente saiu com muitas minas, mas meu, esse negócio de pedir desculpa, cara, ele tem fuck you money, cara. Ele tem dinheiro pra virar e falar, meu, vamos tomar tudo nos seus cu que vocês têm a ver com a minha vida, né? Mas o cara quer mais e mais e mais dinheiro, aí dá nisso, né? E uma coisa muito ruim dele que eu achei, ele corta as pessoas da vida dele assim, cara. Todas as pessoas da infância, todos os ami amigos que tinha tal, ele cortou. O próprio cara, o Kerry, né? que é o cara que leva a, a, os tacos, pô, ficou 14 anos sendo assistente dele, 14, comemorando junto com ele, vivendo com ele. Cara, o cara fez um negocinho lá, demitiu o cara e, e nem falou com o cara, nunca mais falou com o cara. Puta coisa esquisita, cara. O Tiger Woods é um cara esquisito, meu. Ele corta as relações da vida dele como se não fosse nada, sabe? Como se não, 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 não valesse nada. E por carta, assim, manda um e-mail pro cara e Tchau nunca mais fala. Então assim, interessante o documentário, achei muito bem feito, vale a pena assistir. Eu não fiquei com inveja da vida do Tiger Woods, não. Eu, ele não me passa a imagem de um cara feliz. Um cara extremamente obstinado. Felizmente agora, depois desse rolos todo que ele voltou a jogar, parece que ele tá um pouco mais leve. Parece que ele tá começando a entender um pouco mais o que, que é a vida, meu. Entendo que o golfe é importante, mas puta é igual o Michael Jordan, puta mala meu, puta mala, o cara só quer ganhar ganhar, ganhar, não pode ter um amigo no negócio mas fica aqui a recomendação assistam, Tiger, documentário no Netflix no Rotten Tomatoes, os críticos deram 73% o público deu 81% eu dou 85 minha nota é 85, acima dos críticos, acima do público achei legal, vale a pena você assistir sim a próxima dica que eu quero dar aqui é uma série, tá? E eu quase não assisti essa série, foi por pouco que eu não vi, por culpa dos amigos do Derivado Cast. O que aconteceu? Há uns meses atrás, faz uns meses aí, eles falaram dessa série e eu desanimei de ver. Falei, puta, então nem vou ver, passei batido. Só que aí eu vi alguém comentando, ali em alguma coluna alguém comentando, aí eu fiquei com vontade de ver de novo, assisti e gostei pra caralho. Gostei pra caralho. E eu devia estar atento... Porque eu esqueci disso. O gosto dos rapazes do Derivado Cast, eles têm um gosto infantil, tá? o gosto Eles gostam de coisas geek, coisa nerd, coisa de bica na mochila. <risos> gostam de coisas de desenhos, de, de super-heróis. Então eu tinha esquecido desse detalhe. E eles não souberam apreciar essa série. A série se chama Normal People. Então o, o Alezão achou uma merda, o Michel achou uma merda, o Bubu nem assistiu... Mas aí, eu, o erro foi meu. O erro foi meu de ter confiado no Derivado Cast considerando que eles têm gosto de adolescente, né? Eles não têm um gosto de adulto. Então, Normal People é uma série é, que é uma série teen, é uma série que trata de, do universo teenager, né? Tem muita gente que ouve aqui que gosta de séries teens. Teens, né? Séries teens. É um universo de adolescente ou pós-jovem adultos, assim. Só que ela é uma série teen mas ela é feita pra adulto, cara. Ela é uma... O que eles falaram no Derivado Cast, que é verdade, a atuação é muito boa. Então os dois são dois protagonistas, é um rapaz e uma moça e realmente eles são muito bons. Isso o Derivado Cast falou. De resto, eles erraram tudo, falaram um monte de groselha lá, falaram que é ruim. Não... Eles não entenderam. Eu, eu não vou culpar o Alesão, porque o Alesão não entendeu. Essa série é pra adulto. Então, Normal People é uma série, ela tá no Now. Se você tem acesso ao Now, ela tá lá. Tá? Então a, o fio condutor é muito simples É uma história de amor e não amor De desavenças e tal De um casal que se conhece na escola Até os primeiros anos da faculdade É isso, cara A sinopse é muito simples assim, cara. É, é, não tem muito o que falar Manja, uma história de romances e brigas e coisas assim De um casal na escolinha São os amigos, o casalzinho que se conhece na escola e depois, durante alguns anos, eles vão vivendo esse amor e seus amores e temores da vida, tá? Então, o que eu achei, não só a atuação é fodida, é... não tem muito clichê, cara. Tudo que você acha que vai acontecer, quando você vê, acontece ao contrário, sabe? Você acha que vai lá e vão ficar tudo feliz, não fica. Você acha que agora eles vão brigar, não briga. Então, o... eu acho que ele, que eu... que eu saiba, ele é baseado num livro, né? eu acho que nem deve ter segunda temporada, que pelo que eu vi, ele já se esgotou na primeira, são 12 episódios de meia hora, tá? Então, o que eu recomendo pra vocês, se vocês forem assistir Normal People, ela não é uma série de você maratonar, não, cara. É uma série pra você ver um ou dois episódios por semana, ver uns dois episódios por semana, você mata em um mês e meio, porque é legal, e aí que é o erro do Alesão, do Michel, do Bubu nem assistiu, do erro do Derivado Cash, que eles são infantis você tem que meio degustar o negócio, cara. Você tem que meio que entrar no psicológico, assim. É uma série extremamente psicológica, fora dos clichês, do que você imagina que é uma série teen, uma série de, de romance adolescente. Então você tem que dar uma degustada, cara. De novo, é uma série de adolescente, só que é feita para adulto. Fora dos clichês, a atuação é muito boa, entra em temas bem pesados até. Ela se passa na Irlanda, no grande país Irlanda. É lá, então isso já dá um pouco de diferencial, já dá um up na série, é uma coisa diferente, e você vai acompanhando a história de, desse casalzinho aí, e não é aquela coisa de ficar torcendo, ó, oh, sério, acho que não chega nem aquele ponto de você ficar torcendo por alguém, é você acompanhar mesmo a história e tem umas coisas que, onde o bicho pega mais e você fica pensando, umas coisas que, meu, puta, umas cenas foda, assim... Legal, hein, cara. Legal, não acredite no Derivado Cast. para coisas de super heróis, você vê lá. Eu acompanho toda semana, eu vejo o Derivado Cast, mas eles não têm a manha dessas coisas. O negócio deles é Super-Heróis, é 007, essas coisas. Essa série vai na minha, eu curti, se chama Normal People. Ela tá no Now. Tá? Se você quiser, você acha Caixinha Mágica, todos esses negócios. Eu, vou, eu tô considerando como série, eu vou trocar, acho que é uma minissérie, cara. Eu acho que eles não vão fazer outra temporada e nem deveriam fazer outra temporada. E do começo ao fim, foge dos clichês. Até no final, não tem clichê. Então, repito, Normal People, vocês podem assistir. Eu fico repetindo para quem não é do Petit Comitê. Se você é do Petit Comitê, tranquilize-se, você clica naquele nosso link, onde tem todas as séries com as notas e tal. E no Rotten Tomatoes, você vê que essa série, ela tem os críticos, 90% gostou. Do público, 93% gostou. Eu dou nota 90 também. Uma boa nota 90, nota 9. Muito boa série, pode assistir. Eu acho que você vai gostar, mas repito, é para adulto, tá? É um negócio que você tem que meio entrar no fundo, na psique dos personagens, é legal. Outra dica que eu quero dar, é, não vou me estender muito, cara. É um filme legal. É um filme legal que tá no Netflix, eu vi semana passada. Ele se chama Mossul. Mosul é uma cidade lá no Iraque e ele trata de tipo uma tropa de elite iraquiana que tá brigando com os caras do Estado Islâmico, tá? Então, é meio que já tá no o Estado Islâmico já tá meio vazando e ele trata de um dia a dia ali de um de uma turma que forma ali meio que um, uma elite do exército iraquiano que não é sensacional, né, cara? Não, não é a elite, não é os Navy Seals americanos. Né, nenhuma tropa de elite do, da África do Sul ou de algum lugar, não, é nem de Israel, é o que tem pra hoje, né, o que eu achei legal do filme, primeiro tá bem fácil, tá no Netflix pra você ver, é, não é um filme longo, uma hora e meia, uma hora e quarenta, ele é, cara, ele é bem realista, cara, eu tô supondo, não tô lá pra saber se é realista, mas puta filme bem feito, cara, sabe, um puta filme, meu, a filmagem, a direção... Dá uma aflição do caramba. A história não tem nada de misterioso. Você já tá imaginando, é mais ou menos alguns dias de combate lá. E é, cara, eu acho que vale a pena ver. É interessante, sim. Pela produção, não tem nada de mirabolante, já aviso. Mas é um filme legal, cara. ó oh, No Rotten Tomatoes, ele tá 84% dos críticos, 84% do público. Eu dou um pouquinho menos, 80%. Nota 8, sólido. Bom filme pra você ver sem muito compromisso Tá, não é um filme que você vai querer rever Não é um filme que você vai querer tal Mas cara, é um filminho que eu acho que tá meio abaixo do radar E vale a pena ver O que mais que eu vi? Essas são as dicas que eu tenho pra você ver Outra dica, uma coisa que eu costumo fazer É ver filmes antigos, né Tanto filmes que eu já vi Como alguns que eu não vi E até o Fábio Glauser me deu a ideia De falar de alguns filmes antigos Eu vou fazer assim, eu gosto de rever filmes antigos Mas eu, eu vi esse filme Eu nunca tinha visto esse filme aqui o filme é Os Embalos de Sábado à Noite, cara. <risos> Todo mundo conhece Os Embalos de Sábado à Noite. Eu nunca tinha visto esse filme. Óbvio que eu já devo ter ouvido bilhões de vezes a trilha sonora desse filme, que é sensacional, né? Acho que é talvez uma das top 3 trilhas de filme da história, né? É, dos BDs e tal. Mas eu nunca tinha visto o filme. Eu vi que tava ali dando sopa ali no Netflix. Falei, ah, vou ver. E eu assisti essa semana... Eu achar uma bosta o filme, cara. Eu te vou falar bem a verdade. Puta, já é uma bosta. <risos> no Rotten Tomatoes, tá? 82% dos críticos gostam, 71% do público gosta. Eu vou dar uma nota 20, nota 2 pro filme. Porque, assim, a, a trilha sonora é nota 1000. Realmente, a trilha sonora é espetacular. Mas pra, pra, pra trilha, eu ouço no Spotify, né? Não preciso ver o filme. A historinha do filme é uma história besta. E sabe o que eu achei? Eles fazem, tem uma espécie de um concurso de dança no filme, mas eles tentam fazer um ambiente meio pesado, eles tentam fazer um, uma mistura de taxi driver com, com um concurso de dança, sabe? Ah, não gostei, cara, não gostei, achei desnecessário. Eu juro pra vocês que eu preferia que o filme fosse um filme besta de concurso de dança, sabe? Tipo um Karate Kid, só que de concurso de dança, eu achei que ia ser melhor. Eles tentaram fazer umas coisas meio pesadas no filme, não curti, cara, não curti. Mas a trilha é espetacular e por isso. Tem uma cena no filme que é legal, cara. Uma cena que é a cena do, do John Travolta dançando sozinho na pista de dança. Aquela música You Could Be Dancing. Ou You Should Be Dancing. Eu não lembro exatamente o nome da música. Essa cena é boa, cara. Mas é dois minutos e meio, né? O resto do filme é totalmente desnecessário assistir. Mas deixo aqui como um aviso pra vocês. E aproveitando esse embalo de aviso... E aproveitando que eu já desci a lenha nos meus amigos do Derivado Cast, eu pedi no final do ano uma dica para Alesão, pedi para o Bubu uma dica de uma série para eu ver. Eu tava, tava sem muita coisa para ver. E eles deram uma dica de uma série japonesa que tá no Netflix chamada Alice in Borderland. Né? Deram uma dica e cara, é sensacional e tal. A Anne amou essa série também. Sensacional. Eu assisti. E eu vou falar para você não dá para assistir. Tá, tô, tô avisando. <risos> eu tô avisando. A Anne amou, o Alesão amou, o Bubu amou. Eu detestei a série. Eu não vou dar nem sinopse aqui. É uma série japonesa, Vai, eu vou dar uma micro sinopse. Os caras somem todo mundo do mundo, eles estão lá em Tóquio, e eu gostei de ver a primeira, porque tinha as imagens de Tóquio, que eu adorei conhecer. E depois eles têm que ficar passando por umas provas, tipo uns, uns jogos mortais, assim, um negócio assim. Cara, enjoativo. Eu vi dois episódios, parei de ver. A, a Anne falou tão bem do negócio, tentei ver, vi mais dois, não dá, não dá. Forçado pra caramba, previsível pra caramba, muito previsível. Aquelas coisas de botar umas mina, que parece que a mulher é a Mulher Maravilha, a mulher não sei como, ela consegue ser super forte. Forçado, odiei, então ó, mas assim, eu tô sozinho nessa, tá? O Alice in Borderland, os 83% dos críticos gostou, 94% dos críticos. Do, do público, 83 com os, com os críticos, 94 com o público. Eu dou nota 12, tá? Só pra vocês. <risos> eu dou nota 12. Não recomendo Alice em Borderland, achei muito ruim, mas quem sabe, se você gosta desse estilo, você dá uma experimentada lá. Não, não vai ser eu que vai recomendar esse, esse, essa série aí, achei bem ruim. E antes de fechar as dicas, eu falei na semana passada, eu lancei uma novidade que aqui é, é reserva especial de documentários, né? E eu sugeri para vocês assistirem um documentário chamado The Red Pill, que é sensacional. E na reserva especial eu vou colocar documentários que são muito difíceis de achar, que não estão disponíveis. Não sei onde tem, acho que talvez nem na caixinha mágica tem. Uh, mas você procurar nos torrents da vida você vai achar E para quem é do Petit Comitê tem mais esse benefício Que eu disponibilizei um link bonitinho Que é só clicar e baixar, tem a legenda e tudo E eu ia comentar nessa semana Eu não vou comentar nessa semana Eu vou jogar pra semana que vem Por duas razões Uma que eu não tive tempo de reassistir o documentário E eu queria reassistir eu, ir, eu, eu tenho ele bem na minha cabeça Mas eu queria pegar mais alguns detalhes tá, para comentar com vocês e também, várias pessoas pediram para eu esperar, porque em uma os, Muita gente ouve o buffet mais para o fim da semana, o cara não tem tempo e não deu tempo de assistir. Então eu vou dar mais uma semana para o pessoal assistir, que aliás eu acho que é o ideal, né? O ideal é dar, dar a dica num, numa semana, esperar uns 15 dias e aí fazer os comentários. Porque eu acho que vale a pena entrar. Lá no nosso grupo do Telegram do Bife, a gente já comentou alguma coisinha, né? A gente já está no Petit Comitê, comentamos algumas coisas. Quem viu até agora gostou, tá? Então, reforço aqui. A dica de você assistir é, é... Eu ia falar Alice in Borderline, não De você assistir The Red Pill Puta documentário legal Se você é do Petit Comité Tem o link direto a é clicar e baixar Se você não é, pode procurar por aí Que você vai encontrar, vale a pena E na semana que vem eu entro mais a fundo E comento esse documentário The Red Pill Sensacional Dito isso, vamos para outra sobremesa Que o Bernardo, Adol Bernardo Chega mais, vamos cantar, quem quiser cantar comigo canta Que é o nosso quadro Que Porra é essa
1: que porra é Que Que porra
0: Na semana passada eu botei um som que é realmente. Esse tava bem difícil, tá? Bem difícil, mas eu queria botar por, pela curiosidade e mostrar como, como o mundo é fascinante, né? Eu botei esse som aqui, ó, ouve aí. Pouquíssimas respostas, pouqu... ah, eu achei que ia ser uma resposta só. Eu achei que até então só o Pitoli tinha mandado uma resposta. E quando tem uma regra nova que eu inventei, quando só uma pessoa manda a resposta, ela ganha o prêmio também por ter sido a única que participou. Mas depois o Elenilson mandou também. Então essa semana não vai ter ganhador, porque os dois responderam e infelizmente os dois erraram. Mas eu gostei das respostas e eu vou ler as respostas aqui. O Pitoli falou que é o seguinte, em uma noite chuvosa, com um grilo ao fundo, é possível ver um sambista sambarolando com uma caixinha de fósforos. Muito boa, muito bom chute, gostei da precisão, não é Pitoli, não é, tá? Quase, hein? O Elenilson falou que é alguém realizando as suas necessidades fisiológicas no meio do matado. Pô, o Elenilson também não é, poderia ser, mas também não é. Sabe o que, que é isso? Eu vou colocar já já para você ouvir de novo. É, é, é que eu fiquei fascinado com isso daí. É, claramente nós não temos muitos ouvintes campestres aqui, ouvintes do campo. Isso daí é o barulho de bambu crescendo, cara. Olha que louco. Quem já teve um bambu? né? Vocês já tiveram contato com um belo de um bambu? <risos> lá no escritório, os caras plantaram no Jardim de Inverno uns bambus lá. Cara, vocês precisam ver a velocidade que cresce um bambu. Eu não tinha noção, mas quando o tiozinho colocou lá, é coisa de crescer tipo um palmo por dia, cara. O bichinho cresce muito rápido. E esse é o som num bambuzal, os caras botaram um gravador, esses crack que você vai ouvindo, esses plack aí que, que faz o som, é justamente o som do bambu em crescimento em tempo real. O som não está acelerado nem nada. Você consegue no bambuzal escutar o bambu crescendo e dando esses estalos aí. eu achei mó barato isso daí. Escuta de novo o som de bambu crescendo. Ah, é legal, vai. Eu achei legal. Eu sabia que, que era, era pouca chance de alguém acertar, mas vai que tinha um cara aí que é do interior, né? que está mais habituado, eu curti. E na semana anterior, quem ganhou o prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial finalmente foi a Anne. A Anne tentou muitas vezes e gloriosamente venceu, e não só venceu, como exerceu o seu direito, resgatou o seu prêmio. tá aqui o áudio da Anne. Diga lá, Anne.
1: Finalmente eu acertei. Já devo ter acertado uma ou duas vezes, mas há muito tempo atrás... E agora eu tô aqui contemplando esse um minutinho. E fica de prova para certas pessoas que eu existo, tá? Que eu não sou uma invenção do dono da verdade. Aqui estou eu, Anne, com dois N's. E, bom, estou feliz em ter recebido esse maravilhoso prêmio, é, o mais querido da podosfera nacional, e é isso.
0: Tá aí o recado da Anne. Eu gostei bastante porque ela aproveitou e deu uma alfinetada na lesão, merecidamente. <risos> Ganhou seu prêmio e para essa semana Eu separei um som Eu acho que é fácil, hein? Eu acho que é fácil Vamos ver se vocês matam Escute com atenção e depois me fala Que porra é essa? É. E aí, hein? Isso aí chega a ser clássico, hein? Isso chega a ser uma coisa clássica. Estarei extremamente decepcionado se ninguém acertar. Muito decepcionado. Eu, eu imagino que teriam vários acertadores. Depois do bambu, né? Que tava muito difícil. Esse aqui que é mais moleza. Mas dá uma margem pra quem não souber chutar. Então se você quiser responder corretamente, responda. Se quiser chutar, chute. E se você quiser comentar e participar, vamos lá, como sempre, os nossos canais de atendimento. Underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, tem no youtube.com o Dono da Verdade. E quem é do Petit Comitê tem aquela festa lá no nosso Telegram, né? que está cada dia mais animado. E pra fechar o programa de hoje, como sempre, o nosso número musical, né? Mas hoje eu vou dar uma forçada de mão aqui <risos> no número musical, tá? Eu sempre co coloco novidades, coloco coisas legais que eu ouvi e tal. Essa E eu entendo que muita gente nem ouve, né? Vocês dão um stop, foda-se, cagam pro meu número musical, beleza. Mas essa semana, se você cagar pro meu número musical, não tem problema, não vou ficar triste, tá? Porque... Essa música, ela entra numa categoria que são músicas que eu acho que só eu gosto. E de vez em quando eu vou colocar aqui músicas que só eu gosto. <risos> e essa aqui é uma delas. Eu acho essa música um tesão, cara. Eu acho uma puta música boa. Ela se chama Purple Hat. Ela é de uma dupla, se chama Sophie Tucker. Sophie Tucker é mais uma dessas duplas que fazem música eletrônica, né? Então você tem, pô, fa famosamente... O Chemical Brothers, você tem o Daft Punk, você tem. Você tem o Vintage Culture, né? Que, que, inclusive, esses caras do Sophie Turker, é, uma, é um carinho e uma mina aqui. Eles fizeram uma música com o Vintage Culture. Então, assim, essa típica duplinha, eu, pra categorizar, eu acho que os caras fazem uma espécie de um Deep House, tá? Mas é um sonzinho, é o sonzinho que tá rolando agora. Não sou fã de várias músicas deles, mas essa música eu gosto muito e eu acho que só eu gosto dessa música. E eu peço um pouquinho de paciência no começo, que ela tem um, um lance no começo, que ela fica repetindo uma mesma fala. E eu, particularmente, eu adoro músicas <risos> que repetem uma mesma coisa falada várias vezes. É o meu gosto, tá? E depois disso, entra uma espécie de um break na música, que é muito legal, que tem um, tipo um violãozinho. É do caralho, eu adoro essa música e eu recomendo que você escute ela alto hein. isso é muito importante pra você se deliciar com esse som você tem que ouvir alto e meter o grave no talo você sentir o bass bombando eu gosto, acho que só eu é gosto então boa semana pra todo mundo espero que tenham gostado do buffet espero people, que estejam people, todos bem alimentados e felizes people, people, e, e satisfeitos ótima semana pra people, todo mundo um, people, um, people, um, um, to see um see beijo e eu deixo vocês com o belo som de Sophie Tucker com a música Purple I got people on the people dancing, dancing on the people. I got purple hat cheetah print dancing on the people. Rolled up heavy after joint dancing, dancing on the people. People dancing on the people. I got people on the people. People dancing on the people with the people on the people smoking CO2. See me, see you dancing on the people. Climb up on the booth, hanging from the people on the people. My the roof dancing on the ceiling on the people. I got people on the on the people. I got people. People.
1: To see me see you dancing on the people, mine up on the roof, hanging from the people, on the people, mine, it's the roof, dancing on the ceiling, on the people, I got people, on the people, dancing, dancing, on the people, I got people. People on the people, people dancing on the people with the people on the